0: Eu sei. Eu sei, mas trouxeram-me da África do Sul agora. Com armas mais que? Com armas mais que? Ah, obrigado. Cláudia. Bora. Quantos? Sete. A primeira palavra de hoje é para aqueles que chegaram atrasados, há bocadinho, e não couberam aqui, e portanto estão no auditório do sexto andar. Para eles, uma salva de palmas, chaves. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então vamos lá à sessão 2. Uh, como vocês sabem, uh, o canal Acordo do Dinheiro, aqui o pessoal da Betocnet e depois os nossos uh, parceiros nesta, nesta aventura, que é o caso da Cendis, que é o caso da Blue Crowd, que é o caso do Novo Banco, uh, temos estado a organizar pelo, pelo país fora, pelos capitais distrito, um tour onde nós procuramos abordar as questões de literacia financeira. Literacia financeira para pessoas individuais, mas também para empresas, particularmente para pequenas e médias empresas. Ora, já tínhamos feito uma série de capitais, faltava Lisboa. Por acaso está a correr bem, não e está cheio, o outro auditório lá em cima está cheio. E o que é que nós escolhemos para tema deste programa? Quanto é que vale o um negócio? É uma questão fundamental. Hoje em dia toda a gente sonha em criar a sua empresa, criar o seu negócio, criar fazer uma startup não é das expressões mais usadas. Mas depois a questão é sempre como é que a gente valora aquilo. Para a nossa mãe, aquilo vale milhões, não é? Para, para nós. Quem, por outro lado, é capaz de dizer assim: olha, não estão um por isso. Portanto, é precisamente por isso que nós estamos aqui, para tentar perceber com este tema quanto é que vale o um negócio. Como é que esta sessão se vai processar hoje, como todas as outras? Um, que é, agora vamos ter o Vox Pop sobre esta matéria e depois vamos ter duas intervenções. Vamos ao painel discutir as matérias e no final temos a sessão de encerramento. Já Pedro, não há copos depois? Não? Há copos? Ah, hoje há copos, está bem? No final disto. Portanto, eu dei ordem expressa para só entrar na sala dos copos quem ficar até o fim. Está bem? Vamos lá então ao Vox Pop. Podem sorrir, -me. isto não é uma coisa formal. Estamos aqui a falar como se féssemos em família.
1: Seriam outras coisas como, por exemplo, receber
2: a alimentação. Há pessoas que, da jeito, ter algum tipo de subsídio para o
0: transporte ou, e, claro, seguros de saúde, também as pessoas agradeceriam. A administração, é boa. A
3: sua atividade, o espaço, a logística. O valor de uma empresa, em que sentido? Ver o share price, o número de shares outstanding. Depois multiplicando uma pela outra chegavam valores.
4: Conhecer o produto que ela, que ela vende, que ela a, a usa para, para atender o cliente e comparar com, com o valor que ela cobra para ver se é um custo-benefício que vale a pena. Né?
3: Conhecer os valores que eles defendem, conhecer um bocadinho a filosofia da empresa, o que é que para eles é importante num colaborador, o que é que para eles é importante como filosofia da empresa apresentar no mercado.
4: Isenta, que não fizesse parte da empresa e uh, que fosse credível em termos de avaliação.
3: A própria cotação da empresa na, na, no mercado, uh, outras, outro feedback de outras empresas, de outras pessoas. O Estado.
1: Pessoas que já estivessem na empresa, uh, realmente são, serão as que estão, têm experiência pessoal.
4: O rendimento que o negócio propõe ao fim de um ano, se o rendimento for em termos de porcentagem ao investimento há de haver uma equação qualquer que se deve fazer para ver o investimento e o rendimento e a diferença será o lucro.
3: O valor que uma empresa paga mais do que o valor básico ou o valor que está na balance sheet da empresa pelos benefícios que vai ter por adquirir essa empresa. Faço ideia.
4: Se faz lembrar o, os estandes de automóveis que vendem o Blue Sky, <risos> uh, eu penso que aquilo que o indivíduo proprietário da empresa considera que a empresa tem valor, uh, esse será o goodwill, porque é, é intangível. É A diferença entre o valor real e o valor atribuído à empresa. A empresa você vale menos do que aquilo que você comprou.
3: Quando está sobrevalorizada em relação ao mercado e quando... Vale mais, ou é comprada por mais valor do que aquilo que ela representa
0: Bom, não, 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 não fiquem impressionados porque a quantidade de ignorância que a gente apanha nos Vox Pop é, é razoavelmente distribuída pelo país portanto, isto foi feito na região de Lisboa uh, e uh, o nível de ignorância ou de desconhecimento das matérias é exatamente o mesmo, estejamos em Ponta Delgado, ou em Faro, ou lá em cima no Norte, qualquer outra das capitais, onde nós já estivemos. E esta é a razão principal, porque nós criamos precisamente o Corporate Talks, não é? que é para a gente falar sobre estas coisas e tentar que isto vá trickling down, não só pelos estudantes, bem como também quem, para, com quem gera empresas. E antes de irmos para o primeiro momento de discursos, eu quero agradecer ao Iscala. Eu estava aqui a dizer há bocadinho a uma senhora já não, onde é que ela está. Eu nunca entrei no Iscala, é a primeira vez. Estou impressionado uh, pelo número de pessoas que já vi aqui e também já sei que estão em transição para outro sítio, não é? Uh, fisicamente. Eu sabia que tinha que tocar uma parte que ia, que ia provocar risota. Esta é uma delas. Eu sabia. E também já percebi porque Mas estou a fazer uma pergunta só. Uma pergunta! Para perceber qual é o problema. O que é habitual nestas coisas também, não é? Bom. Uh, mas dizia eu, reportando aqui, como vocês veem, ninguém sabe nada, manda-se umas bocas e tal, isto é uma, uma, uma coisa muito portuguesa, não é? Mas uh, podem estar descansados, não é só vocês, começa na classe política e acaba nos estudantes. Manda-se umas bocas, não se estuda as matérias e depois diz, Pá, deixa lá, Pá, pode ser que isto pegue, como se viram por aquelas respostas. Bom, então é precisamente por isso que nós estamos aqui, vocês vão ver quando saírem daqui hoje vão ficar todos felizes da vida porque vão perceber como é que vocês avaliam o negócio, ok? E vão perceber, quando vocês forem empresários, quando criarem a vossa empresa, como é que vocês podem rentabilizar isso da melhor, da maneira, da melhor maneira possível. Bom, como eu dizia há um bocadinho, nós vamos ter primeiro dois primeiros momentos em discurso de abertura, e nesse caso vai ser o Pedro Pinheiro, que é o presidente ISCAL, uh, e depois já voltamos aqui. Pedro, por favor. Olha, vocês não levam mal que eu tiro o casaco, pois não, isto está um bocado de calor aqui, não levam mal.
5: Boa tarde a todos. Um, em primeiro lugar, não podia deixar de agradecer ao Camilo Lourenço, à Betocnet, na pessoa do José Pedro Farinha e a todos os parceiros da Corporate Talks pelo desafio que nos lançaram de receber aqui este evento hoje. E um segundo agradecimento, obviamente reiterando aqui as palavras que já foram ditas a todos aqueles que hoje enchem aqui o nosso auditório, a todos aqueles que enchem o Auditório 2 e a todos aqueles que estão a assistir online, online através um, da transmissão em streaming. Portanto, estes são, de facto, os agradecimentos iniciais. Bem-vindos ao ISCAL, bem-vindos a uma casa que, acima de tudo, tem sempre como objetivo este que foi dito, que é ajudar a esclarecer, ajudar a desenvolver competências, ajudar a criar conhecimento. E aquilo que nós vimos hoje aqui Hum, é de facto transversal. Fosse qual fosse a pergunta, existiria sempre num grupo de pessoas que iria tentar responder, por mais estranha que fosse a resposta a dar, por mais distante da realidade que essa resposta hum, fosse representar. E o que se pretende aqui hoje, e aí termos dito logo que sim a este desafio, é ajudar a reduzir este déficit de literacia financeira que nós sentimos na nossa sociedade, ajudar a que as pessoas possam, de facto, ter a capacidade de intervir, mas ter a capacidade de intervir de forma informada. Ter a capacidade de intervir após terem desenvolvido competências, terem adquirido conhecimentos e estarem aptas a dar a sua opinião. Porque, de facto, dar a opinião só por dar, muitas vezes há quem diga que mais vale ficar calado e parecer ignorante do que falar e toda a gente ter a certeza. E é isso que não queremos que aconteça, com todos aqueles que hoje estão aqui a assistir, seja em qualquer dos modos. O que se pretende é que tenham a capacidade de, quando falarem, o fazerem de uma forma assertiva, quando falarem o fazerem de uma forma informada. Acima de tudo, e para aqueles que, são, que estão aqui e que representam também esta instituição, que quando falarem representem tudo o que esta instituição tem de bom. De resto, eu não me vou alongar muito mais, o que eu vos queria desejar e, e, e dar era, de facto, as boas-vindas ao ISCAL, agradecer o facto de nos terem proporcionado este momento aqui e enaltecer a importância que estes eventos têm no contexto da sociedade portuguesa com o intuito de desenvolver o nível de literacia financeira da nossa sociedade. Muito obrigado a todos, desejo uma excelente sessão a todos e que, no final, todos sejam, de facto, capazes de dar respostas melhores do que algumas daquelas que ouvimos aqui no início. Muito obrigado a todos.
0: Obrigado, Pedro. Antes de irmos à Teresa Esteban, deixem-me só dizer, complementar uma informação que o Pedro deu, que é... Um, reparem, no, no, hoje em dia, não há desculpa, não é? Há 20 anos, ou 30, a gente podia dizer assim, bom, quer dizer, o acesso à informação é difícil, nós temos que ir a uma biblioteca, temos que comprar livros. Hoje em dia está tudo acessível aqui, nem é preciso computador, nem tablet está aqui. Estes smartphones hoje em dia são a, a, a melhor ferramenta de produtividade que nós temos. E depois há uma coisa fundamental, que é, não é só o Google, um tipo vai ao YouTube e tem autênticas lições de universitárias, e não só, sobre tudo e mais alguma coisa. Portanto, não há razão nenhuma para não estarmos informados. E a grande diferença hoje em dia entre as sociedades desenvolvidas e aquelas que não são, está, precisamente, no domínio da informação. porque é a, do, a informação? que é o conhecimento? Não sei se é aqui... Já, já regressou o som, já regressou. Bom, portanto, quem está online já, fica, já consegue ouvir. Ou seja, a única diferença entre desenvolvimento e o subdesenvolvimento é a informação e o que nós fazemos com ela. Portanto, não há desculpa nenhuma para passarmos por aquelas vergonhas que passaram ali há bocadinho. Bom, Tereza Esteban, vamos lá. Rede do empresário, ela vai-nos explicar o que é que fazem e qual é que é a utilidade okay, das empresas trabalharem em rede. Atenção, nós sozinhos não somos nada, em conjunto com outros. Fazemos a diferença. Teresa.
3: Muito obrigada. É, e obrigado
0: por ter aceito o convite.
3: Ah, sim, obrigado. Uh, boa tarde a todos. Uh, em primeiro lugar quero agradecer o convite ao Camilo, agradecer aqui em nome também da Betoc uh, ao José Farinha, a todos os parceiros que estão aqui, ao ISCALP nos receber, principalmente estes futuros empresários, que a mim me interessa muito, que estão aqui todos.
0: Gosto de futuros empresários. É,
3: é verdade, são os nossos futuros empresários e acho que toda esta informação que, que hoje vai ser ouvida aqui durante esta tarde, eh, tenho a certeza que vai ser muito útil e tenho a certeza que... Ah, Vão ser daqui mais ricos em termos de aprendizagem, de certeza. Eu vou-vos explicar um bocadinho o que é a rede do empresário. Fiquei muito, curioso com este, muito curiosa com este tema de quanto é que vale o meu negócio, porque me despertou a mim também interesse, não só pela rede do empresário, mas por me aperceber que muitas empresas não fazem esta avaliação e que muitas vezes vêm ter connosco e só fazem quando necessitam. Mas, de qualquer maneira, vou fazer aqui uma breve uh, apresentação para vocês conhecerem. A Rede do Empresário é uma plataforma, nós trabalhamos com mais de 10 mil PMEs. Nós temos um propósito muito claro, e vai um pouco ao encontro do que o Camilo disse, que é a colaboração. Uh, nós temos sempre a intenção de promover o diálogo entre a academia, o governo e a indústria. Acho que são três pilares extremamente importantes e nenhum deles funciona sozinho. Acho que as redes são importantes quando há uma colaboração e não quando trabalham em quintas separadas. Acho que sim, poderemos ter resultados muito mais eficazes se trabalharmos em conjunto. E se vocês repararem, quase todas as situações temos. A academia, temos o governo e temos a indústria. Por isso, acho que é essencial trabalharmos em, em conjunto. Uh, não, 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 pronto, não, não divagando aqui muito e indo assim o nosso produto de excelência que nós temos, que é os chamados BSN, Business Science Network. Uh, estas BSNs uh, são grupos de trabalho. Nós temos várias áreas. Temos a área de formação e educação, temos a área de sustentabilidade e responsabilidade cooperativa, que agora está com um peso muito grande. Temos a área, a área da tecnologia, temos a área de turismo e cultura... Uh, temos a área de direitos humanos, pronto, temos várias áreas. E como é que isto funciona? Estes grupos de trabalho que têm é um representante, são vários membros fundadores que representam os diversos setores e o que temos é uma agenda anual, porque assim a rede tem também um propósito que é operacionalizar. O facto de ser muito empírico e de ser muito teórico não, não nos leva a lado nenhum. Então nós gostamos muito de operacionalizar. Então essa agenda anual obriga a juntar este conjunto não só de membros fundadores, mas de empresas, do governo, da academia, e executar determinadas tarefas em prol da sociedade. Fazer questionários, fazer, organizar summits, organizar workshops, ouvir as empresas, fazer case studies, perceber o que é que, se calhar, as grandes empresas estão a fazer e o que é que podem ajudar as mais pequenas, perceber também o que é que se está a fazer lá fora. Pronto, é uma série de ações que fazemos ao longo do ano, também temos já para conhecerem uma revista associada a cada um destes BCNs, uma revista digital, onde partilhamos também boas práticas, bons exemplos e que também ajuda, ajuda aqui o empresário a, a divulgar também a sua informação. Há um tempo atrás, mas há muito tempo atrás, eu já desafiei o José para criar um BCN, ligar à área financeira. Eu disse, ó oh José, arranja um nome giro porque esta área é essencial. E é, porque é assim, há um conjunto de parceiros aqui, desde investidores à área financeira, aos bancos, que é, muito, é um tema que tem que se discutir, é um tema que temos que falar e que é uma necessidade para os empresários. Então pronto, eu estou a aguardar que o José <risos> ser, assuma
0: lamentado.
3: aqui este papel tão importante para os empresários, que é a vossa área, que estão aqui... Os futuros empresários a, a estudar esta área vão... Pronto, então, olha... Tipo, oh, Tereza,
0: eu... ele não sai daqui hoje sem se comprometer com isto. <risos> sem ter o nome, Publicamente. É? Claro. Publicamente.
3: Pronto, já não te esqueças que tens de ter um conjunto de membros fundadores de representantes dos diversos setores, que eu já vi que alguns estão aqui. <risos> Exatamente. É só para ajudar. Mas pronto. E isto é muito interessante porque realmente, isto relativamente... Ao... Pronto, agora passando aqui um pouco para o assunto do valor da, do negócio... Como eu vos estava a dizer isto, para as pequenas e médias empresas é muito difícil de ser definido ou, ou de chegar lá. Eu acho que é um, é um tema, e aqui os especialistas vão falar a seguir, mas eu acho que é um tema difícil. Porque é, muitas vezes o que eu noto, isso, ou temos um contabilista muito rigoroso, que nem sempre há, ah, mas eu, por exemplo, se formos aqui até com o José, não há hipótese. Não vão misturar o dinheiro, o dinheiro pessoal com o dinheiro empresarial. Pronto. É porque, assim, se não for o contabilista, de certeza que até eu vou misturar. Pronto. Isto é uma das situações que aparece mais, e eu, eu noto isso, é que há esta, não, não, há esta mistura de, destes dois dinheiros. Pronto. Uma, outra, outra das coisas que... Oh, que... Oh, Teresa, mas
0: agora um, isto é uma coisa informal, portanto podemos estar aqui a trocar impressões okay. e podemos estar Deve a fazer ter. um discurso. Uh, a malta que está na plateia, é malta muito jovem, e não tem conhecimento disto porque ainda não, não criou o seu negócio e não entrou na vida empresarial. Eu gostava que explicasse melhor esse conceito daquilo que é a empresa, ou a conta da empresa, o dinheiro da empresa ou o dinheiro pessoal. Estamos a falar de utilizar o cartão da empresa, por exemplo, para coisas pessoais. Não é Aí estamos aqui a falar.
3: Sim, olha, eu não devia dizer isto publicamente, mas é que isto também me acontece a mim.
0: Pois. É que é bom que a malta tenha a noção que não pode mostrar as duas coisas. Não,
3: porque depois a contabilista vai pedir um extrato e vai dizer assim, esta linha aqui, restaurante, okay. isto foi o quê? Foi, um, foi alguma reunião? Não, foi com os meus filhos, pronto. E está pois. tudo estragado.
0: Estão a ver? Olha, Isto foi o quê? Foi as suas férias pessoais? Ou você levou aqui algum cliente a passear? São estas coisas. Não, que mas falar. é que
3: nós pedimos a fatura não. em nome da empresa. Mas, pois, exatamente, mas vamos pois. com os filhos. Pronto. É que isto é, 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 às vezes acontece. É,
0: acontece, pois acontece.
3: Pronto.
0: Já sabem que se tiverem como contabilista o J.P. de Farinha, isso não vai acontecer. não? É? Exato, mas é, eu acho
3: que é, é, é importante para nos organizarmos mesmo em termos... Eu acho que isto, a organização empresarial... Quem, está, quem tem posse do cartão é muito importante também ver esse apoio. E uma das coisas que eu vejo e, e ao longo de, de, deste tempo vamos falar de certeza e isto mesmo do valor do negócio é a capacitação e a formação, porque eu acho que a maior parte dos empresários estes temas são muito parece que é um tema banal mas não é é muito importante saber porque é que é importante avaliar uma empresa porque é que é importante eu saber o meu valor. Porque, e também ter um pouco também do contexto do que vai acontecer ao longo do dia, que é ter a mente aberta também para, para estas situações de fusão, de aquisição, de, de ir ter com o investidor. Porquê? Tudo isto pode fazer crescer muito o negócio, pode nos tornar muito mais competitivos e até haver uma reputação sólida das empresas, não é? Isto tudo... Uh, há, há empreendedores e empreendedores, é o que eu acho. E há uns que têm a mente mais aberta e arriscam muita coisa e outros são mais conservadores. Pronto, isso também, também é o que... Mas acho que estamos no momento certo para fazer esta, pronto, esta, esta passagem de mente mais aberta para algumas destas situações. Hum, outra coisa que eu gostava aqui de vos dizer, eu, eu tenho noção que há aqui uma série de metodologias e práticas para avaliar a empresa, que depois é? tenho a certeza que se vai falar aqui. Mas eu acho que também há aqui um problema, e estamos a passá-lo agora, que é uh, situações que, momentâneas do mercado, como o caso do SG agora, porque sabemos de certeza que... Daqui a um tempo, se não houver um relatório, se calhar essa empresa já não tem tanto valor, não é? Se esse, com a nova normativa, se daqui para a frente não forem capacitadas as empresas, elas não tiverem boas práticas de sustentabilidade, não apresentarem um relatório, se calhar eu vou ao banco e não vão dar um empréstimo, tenho a certeza, que vai haver uma plataforma, que ainda não há, tem lá um checkbox e diz esta empresa não apresentou o um relatório, sai da cadeia do valor, não nos dão um empréstimo. E isto também é situações que nós temos que... Não, não podemos preveni-las, mas que vão acontecendo em simultâneo, não é? O mercado, a, a oscilação toda do mercado, não é? este movimento faz com que haja situações que também é, que vão pôr em causa o valor da, do, do negócio. E este sim, sim. vai ser um deles. O, treza, Brevemente.
0: agora estamos a falar de questões como sustentabilidade, ambiente ah, e também questões sociais.
3: Não é? Claro, o ESG claro. inclui também a parte é. também social, não é? Fone, isso
0: de... não há ninguém com bolas de tinta, pois não? É ah, isso. <risos> Estou mais chegado. Vamos
3: lá. É só a saída, não foi?
0: <risos>
3: a saída, não sei. Pronto, mas já agora é assim: normalmente a rede tem uma. E fizemos isso agora também em resultado de um evento SG, que é fazer inquéritos e questionários. Isto é muito bom, ter uma amostra das PMEs, sendo o nosso maior tecido empresarial. Isto porquê? Porque as PMEs eh, podem-nos dar a radiografia para onde está-se a movimentar este, este, este tecido empresarial. E nós costumamos fazer isto, e é muito bom ter resultados. Eu não tive tempo de fazer relativamente a este tema, mas estou com uma vontade imensa que dê um bocado do José me dê 4 ou 5 perguntas, ou 6 juntamente com os parceiros, e vou aplicá-las, porque é muito importante ser, tentar perceber até a maturidade das empresas relativamente a este tema, que eu acho que nem deve haver. Mas eu posso só dar aqui três indicadores, três coisas que, que normalmente passam, passam pela rede, que é Procura de um financiamento e investimento, sejam empresas nacionais ou internacionais, Chapa 5, quero candidatar-me aqui a esta colo que abriu, a este programa novo, quero um investidor porque quero abrir um negócio. Mas sabe quanto é que vale o seu negócio? Não. Tem plano de negócio? Mais ou menos. Uh, plano de viabilidade? Não, nem sei o que é isso. Pronto. Acontece, sabem, mas pronto. O que eu quero dizer é que é muito importante terem um plano de negócio bem feito à partida, viabilidade, e mesmo as empresas que já estão no mercado há algum tempo, refazê-lo e voltar a fazê-lo. Isto porquê? O mercado está sempre... Como eu vos disse, há um movimento constante e então é muito importante um, criar valor à empresa. haver algo, Inovação, uh, voltar a fazer o modelo de negócio, não é, eu, eu vendo tintas há não sei quanto tempo e vou manter-me aqui. Não, eu vou criar agora, é uma escola para todos os empreiteiros uh, sobre as tintas. Tem que estar sempre a criar valor, isso é muito importante. Uh, mas pronto, isto é um dos pontos que procuram e que aí eu digo que tem que avaliar a empresa, é procuram a parte de financiamento de investidores. Outro, Outro ponto é, há ah, um sócio quer sair. Pronto, é outro ponto. Outra das situações que eu costumo ouvir é, quer ser um sócio, quanto é que vale a minha empresa? Tem que saber quanto é que vale a empresa e não sabem, né? é? E ainda uma, uma terceira situação que às vezes acontece mais sporadicamente. É situações de divórcio também. Separei-me da minha mulher, quero, ou do meu marido, pronto, quero, quero saber como é que vou fazer isto. Outro, outro de, dos pontos que, que, pronto, que são muito. aparecem constantes.
0: É? São os três mais comuns?
3: Mais comuns, é. Principalmente o primeiro. O primeiro, e temos aqui um parceiro que é a Blue Crowd, nós já mandamos alguns projetos para eles... de, de o, para Duarte, querem,
0: o Duarte já vai explicar isto. Se
3: querem aqui. investir ou não, aparecem-nos fábricas de todo lado, com todo o tipo de coisas. Eles às vezes dizem logo que não. Eu às vezes também já sei que vão dizer que não, mas pronto, também quero fazer o meu papel da rede, que é pôr os parceiros a falar. Mas há sempre que tentar, porque às vezes nós não... Mas sim, há, há situações que nós podemos achar uma excelente ideia, mas não quer dizer que haja valor na empresa e há que avaliar isso. E eles nisso são muito bons a avaliar. Isso é não, é não. Não há hipótese. É, outra, eu,
0: eu conheço dois destruidores de sonhos. Um é o GP Pedro Farinha, <risos> okay? o outro é a Malta dos Fundos, mas é mesmo assim, não é? Um sonho não tem necessariamente ser um bom negócio, portanto, é uma coisa que vocês vão passar.
3: Olha, mas eu no último evento ouvi, ouvi dizer também que os bancos não estão a dar empréstimo a nenhuma empresa, por isso deve haver um terceiro, não sei, mas já... já eu viu? já vou à banca, já vou. Já lá. vais à banca. Estou então
0: para o João Felipe Nogueira, mas já vou à banca daqui um a pouquinho.
3: Ok, nós depois temos aqui eh, algumas metodologias que costumamos explicar assim por alto, mas mandamos para os especialistas, não é? ou seja, então como é que eu posso avaliar? Uh, As que nós apanhamos mais é, é, é porque são mi, m, pequenas e médias empresas, é, é, há de ser aquela de, da avaliação do mercado, não é? Aquela que vamos comparar, existe uma empresa parecida com a minha, trabalha, trabalha com, o mesmo segmento, com o mesmo segmento de mercado, Uh, se calhar vai valer o mesmo caminho eles pois, tem que ter um bocado em conta o crescimento financeiro da empresa, as dívidas essas coisas todas, pronto são todos que são tudo questões que que vão acontecendo é, é metodologias que vamos falando depois há aquela mais dos contabilistas não é que essa eu vou deixar ali para os José, os fluxos não é de caixa essa é que essa é muito técnica e depois temos aqui uma que nós que é muito falada lá na, na rede que é que é a avaliação dos ativos isto principalmente pelos ativos intangíveis. Pronto, nós sabemos que há os ativos tangíveis, Pronto, essa é mais, também mais técnica e, e sabemos quais são. Eu tenho uma fábrica, tenho um carro, tenho que pagar estas dívidas, Pronto, até, até a situação estar quase regulada. E depois temos aqueles que também são muito considerados e que nós também pedimos sempre para valorizar, que é o facto da própria rotação. tenho uma base de dados grande, tenho... Uh, agora não me estou a recordar o que é que há mais: uh, a, a reputação, a imagem, a marca, pronto. Todo, todos esses fatores que também têm que ser avaliados. Pronto. E isto então são as metodologias que, que muitas vezes uh, estas em, empresas especialistas na área vão vão aplicar e que nós tentamos passar a informação de forma uh, leve para depois passar para a parte prática que é os especialistas nestas áreas. O um, que é que eu vos posso dizer mais? Isto é, é mais ou menos a informação que temos, é, é que realmente as empresas, acho que devem devem mesmo saber que valor é que tem o seu negócio. Uh, eu, como vos disse, quando eu sair daqui, é uma das primeiras coisas que eu vou fazer é pôr este, este tema em cima da mesa, porque acho que é importante, porque não é no momento em que necessitam, de repente pedir um investimento ou, ou, ou querer fazer, por exemplo, uh, neste caso, quer fazer uma fusão com uma empresa ou, 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 ou estou numa aquisição, ou o que seja, não é nesse momento, então, que eu vou fazer o, saber o valor da minha empresa. É muito importante, então, avançar com este tema uh, ali na rede do, do, do empresário.
0: Tereza, muito obrigado. Um, Vou-lhe pedir para tomar o seu lugar. Vai ser chamada mais tarde para porque eu imagino que a malta que está aqui na plateia vai ter muitas questões para lhe colocar. E você, nessa altura, estará à vontade para responder. Bem, vamos então para... Vamos então para o momento de maior componente prática disto, que é aqui o painel, que vai ser constituído não só pelo José Pedro Farinha, que já foi aqui várias vezes mencionado, mas também por aquelos, aquelas empresas que estão connosco neste processo. eu vou convidar o Fernando Amaral, da Sendizalidade. Eu não sabia que ele já tinha passado a Chairman, pensei que ainda era CEO, já passou a Chairman, pelos vistos. Vou ficar aqui à minha esquerda. Um, João Felipe Nogueira, de Novo Banco. Credit Manager, a seguir. JP de Farinha. CEO da Betocnet, e é o responsável por nós estarmos aqui no Escal. e acho que tu das aulas aqui, né? ou das aulas aqui, pelo menos. Depois. E, e depois o Duarte Calheiro Menezes, que é o Manager do Growth Fund da Blue Crown. Duarte, ali para a última cadeira. Last but not the least. Vocês agora abram bem os ouvidos, ok? Porque além da fase dos discursos, que é sempre uma fase muito interessante... Vocês agora vão ver na prática aquilo que é a experiência de quem gera empresas e gera projetos. Portanto, a coisa que vocês, mais importante para vocês, é perceberem, além daquela componente teórica que vocês têm nas faculdades, o que é que é realmente trabalhar no meio empresarial. E estes senhores que aqui estão são o melhor exemplo disso. Ou seja, vocês aqui nesta ação podem queimar uma série de etapas. Estejam com os ouvidos bem abertos e depois, no final, não se coibam de fazer perguntas, ok? Por mais idiota que possa parecer. A coisa mais importante é fazer perguntas e estas pessoas que aqui estão são as pessoas certas para vocês esclarecerem as vossas dúvidas. José Pedro, vamos lá tentar perceber porque é que escolhemos este tema para esta sessão do Corpo e Etox.
6: Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado por estarem connosco e um obrigado especial ao Escalo por nos acolher, Tanto e a mim dois obrigados porque também me acolheu este ano outra vez numa casa que eu considero minha. Obrigado aos meus alunos porque já maturaram as de manhã, portanto, um olá de novo. Estão aqui? Estão aqui.
0: Ah, então é por isso que está cheio. Estou com medo de não uma nota cheia.
6: <risos> é. Ouvi dizer que vale mais um ponto na nota. Não sei se é verdade. E, e porquê é que escolhemos este tema? A, a Teresa explicou muito bem, porque este tema é um tema muitas vezes esquecido. Nós, enquanto consultores, somos abordados pelos empresários em casos de divórcio, em casos de herança em casos de falta de dinheiro e bora lá uh, chatear um fundo de investimento ou um banco, a nossa empresa vale imenso dinheiro, ou até uns fulandes que nos querem comprar, que nos descobriram aqui, e como diz o amigo meu, só se o cheque for muito alto, mas na verdade o cheque é muito alto, mas o que é que define esse valor do muito alto? E, e portanto, uh, como é um tema que muitas vezes é esquecido e normalmente quando é tratado é tratado à pressa, e que no caso sobretudo das PMEs, e a Teresa fez aqui um discurso espetacular, tem aqui muitas dificuldades na avaliação, com uh, uma gestão mais caseira, né, para não chamar outra coisa, que implica mistura de fundos, implica contratar pessoas da família que podem ter ordenados valorizados ou subvalorizados, e, portanto não estão de acordo com as regras do mercado, porque nem sempre os empresários das PMEs estão atentos, felizmente isto está a melhorar. Estão atentos à contabilidade e, portanto, não são conhecedores dos seus números. Muitos deles não fazem business plans e orçamentos e perceber onde é que vão gastar o dinheiro, onde é que vão fazer investimentos, como é que vão financiar esses investimentos, qual o retorno desses investimentos. E, e portanto, se nós pararmos para pensar de vez em quando quanto é que vale o seu negócio, esta é uma pergunta que todos se deviam fazer. E depois há os casos caricatos das empresas que valem mais de mil milhões, que são os unicórnios, e que nunca deram lucro. E, portanto, eu acho que também esses deviam perguntar por é que valem tanto. Mas isso já é outra questão. Portanto, a escolha deste tema é, de facto, por estas razões todas.
0: Estavas a pensar em alguém? Não, não. Ah, bom, está bom. <risos> uh, Fernando, já não vinhas à estação há alguns tempos? Andavas a mandar Carla costa e tal?
7: Moçambique ocupa Estavas...
0: Ah, Moçambique ocupa-nos. Muito bem. Diz-me lá quanto é que vale a tua empresa.
7: Há uma coisa que eu consigo garantir, vão conseguir sair daqui todos sem perceber como é que se valoriza uma empresa. Uh, eu, eu explico o que é que, o que eu quero dizer com isto. Há uma parte que é relativamente simples, que é uh, a componente técnica de como é que se avalia uma empresa. Eu costumo dizer que, no mínimo, há dois cheques. Há um cheque, uma vez eu tive uma proposta para, precisamente, para adquirir a empresa, para me adquirirem a empresa, uh, quando tínhamos saído da Capgep, uma semana depois, de eu ter comprado a Capgemini.
0: Já agora explica lá como é que tu compraste as, em as duas empresas, a Alidata e a Sandis, e um momento em que foi que é para as pessoas se sentirem inspiradas.
7: Pois não foi num momento assim muito feliz, porque foi no final de 2009.
0: Vocês eram miúdos, não se lembram disto, mas em 2009... Aliás, eu era um miúdo. Pá, pois, só um miúdo é que se mete nestas claro, coisas. Só um miúdo... 2009 estávamos a iniciar as piores consequências de uma crise financeira. A pior em várias décadas, estão a perceber. Portanto, um tipo que se mete a comprar empresa nesta altura é porque está no sítio.
7: Estão lá. Fete, Estou fete a liaison, ok?
0: Vai lá, Fernando.
7: Mas, mas sim, eu, eu vou dar um exemplo muito simples. Eu, eu tenho, tenho, como quase toda a gente tem, agora para as pessoas mais novas é um pouco mais difícil, mas tenho casa própria. E eu tinha um empréstimo por liquidar que andava à volta dos 150, 150 mil euros, mais ou menos, e tinha 20 anos para, para pagar esse empréstimo. Esta era a minha situação financeira antes de eu sair da Capgemini. Quando saí da Capgemini com o Cendis e Qualidata, eu deixei de ter 20 anos e passei a ter 30 dias para pagar 180 mil euros a cada 30 dias de vencimentos. Portanto, foi isto que mudou na minha vida. Portanto, deixei de ter uma série de anos para, para fazer essa, essa liquidação desse, desse empréstimo e passei a ter 30 em 30 dias. O que traz uma palavra que agora está muito na ordem do dia, que é o stress. Há 20 anos atrás não havia stress, havia pessoas atarefadas, hoje há stress. Uma pessoa trabalha 8 horas por dia e tem stress. <risos> uh, naquela altura não pensava bem assim, mas o que eu vos dizia há pouco é, há dois cheques. Há um cheque que traduz o valor da empresa, e essa, já todos aqui falámos, é relativamente fácil de calcular. Nós sabemos quais são os ativos da empresa, quanto é aquela fatura, qual é a rentabilidade que tem. É relativamente fácil chegar a um valor. Eu, eu, uma das empresas que adquiri, quando se foi olhar para os, para os mapas, para esta parte mais técnica, disseram-me, ó oh, Fernando, não te metas nisso que a empresa está falida. Hoje é das empresas mais rentáveis que eu tenho. Porque há uma parte que não está na contabilidade, não aparece em lado nenhum não está na contabilidade a qualidade da equipe, não está na, na contabilidade a qualidade do produto, não está na contabilidade se a empresa tem sido bem gerida, bem gerida no aspecto desenvolvido comercialmente. Há muitos fatores que não aparecem refletidos em balanço nenhum. E, portanto, e isso também vai da nossa capacidade de olhar para um negócio e ver para além de um balancete. E esta às vezes é a grande dificuldade. Porque este é o segundo cheque. Quando nos perguntam de quanto é que vale uma empresa, eu, a resposta que eu dei na altura, eu disse: olha, é capaz de ter o cheque com o valor certo da empresa. Mas quanto é que eu acho que ela vale, não tenho certeza absoluta. E este, este, o valor destes dois cheques é que faz a diferença. Uh, chegar a acordo neste, com divórcio ou sem divórcio, a vender ou comprar, uh, que, a comprar, acerca do divórcio é fácil resolver. Uh, um Quer de ele, depois ele explica como é que se resolve a questão da divórcio uh, para não ser eu a dizer uh, mas, mas isso resolve-se, agora chegar a um acordo que seja de, 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 do interesse de todos aí é que é a parte mais complicada
0: muito bem uh, João Filipe uh, há bocadinho a, uh, Patrícia, a Teresa estava aqui a falar de, das, uh, das, das formas de cálculo daquilo que é, vale uma empresa e uma das coisas que falou foi a da parte da banca ou seja, imagine que alguém decide sair, um sócio decide sair, ou então que alguém se divorcia e, portanto, tem que pôr a sua cota no mercado. Quando alguém chega ao pé de vocês e diga assim, olha, eu precisava de um empréstimo para ficar com aquela participação. Qual é a primeira resposta que o Banco dá? Bom, muito boa tarde
8: a todos. Desde já muito obrigado pelo convite e também uh, dar os parabéns a este tipo de iniciativas, porque eu acho que são extremamente importantes e a plateia que está à nossa frente é o futuro. E será esse futuro que faz com que nós, bancos, enquanto parceiros, possamos cada vez mais ter menos dúvidas naquilo que nos vai aparecendo. Agora respondendo à pergunta do Camilo. Ora bem, Nós, no nosso dia-a-dia, -dia, enquanto parceiros dos nossos clientes, é bastante comum aparecer em empresas que nos vêm, ou por via dos diversos dos sócios, eu há pouco Sim. brincava aqui, porque eu dizia que ou não se casa, ou então uh, altera o regime de casamento antes de se divorciar. Um, o nosso maior problema hoje em dia tem a ver com os elementos que nos apresentam. E, portanto, nós vamos pedir sempre a palavra-chave, o Camilo disse logo no início, que é informação. E nós precisamos ter uma noção clara do que é que é um negócio. Nós precisamos de fazer algo que há duas, e peço desculpa estar aqui a, a voltar um bocadinho atrás, Há duas sessões atrás falaram muito dos business planos, nós vamos precisar de um business plan. Uh, eu tenho alguma experiência, já há 8 anos, em mesa em, em, em estudar crédito, e o que acontece muitas vezes, e, uh, a nível destas destas empresas, tem a ver com o que é que nos chega às mãos. E aquilo que eu vos posso dizer, e posso garantir, é que a qualidade das peças e daquilo que nos chegava, chegava há oito anos para aquilo que nos chega hoje em dia é totalmente diferente. Melhorou bastante tem a ver com as escolas, tem a ver com a formação que é dada nas escolas e tem a ver, com, acima de tudo, com os parceiros, e neste caso vou falar com os contabilistas. E, portanto, hoje em dia já há uma preocupação muito grande. Eu achei muito, uh, alguma piada quando estavam a falar entre a conta da empresa e a conta pessoal, não é? Mas, efetivamente, era uma coisa que se via, se calhar, antigamente mais e hoje em dia não se vê. Uh, e eu que passei pela área comercial e depois entrei na área de crédito mais uh, médias e grandes, e agora no, na parte de retalho, o que acontece é que já se vê alguma dissociação, já se vê. E portanto, eu quando peço a um cliente, ou quando nós pedimos, quando um comercial do novo banco, junto aos seus clientes, o que lhes vai pedir é elementos: os balancetes, pede peças contabilísticas, depois temos que perceber o que, é que, o, que é que, o que é que estará ali, explicar o que é que está ali, e depois podemos partir de preferência, e isso também está-nos a acontecer hoje em dia, o que é bastante importante, é que a maior parte dos clientes, já não há aquele cliente que chega que não, não sabe nada existe como é óbvio, mas o cliente já vem com o seu contabilista ou o seu financeiro que já iniciou ou promoveu uma avaliação uh, externa, normalmente externa, onde já tem ali algo já nos aparece, com, em função dos métodos, uh, o que lhes dá mais jeito, digamos assim.
0: Mais ou menos exagerado, mas já lá está a informação.
8: Mas já lá, está, uh, já lá está a informação. E já se consegue perceber alguma coisa. E isto hoje em dia, aliás, como sabem, também já referido cá anteriormente, Uh, o EBA, que é quem que nos regula os bancos, uh, hoje há a exigência da apresentação de Business Plans na concessão de crédito. É algo que nós temos. O Business plan não é uma coisa estática. Não é uma coisa que eu faço hoje e não volto. Uh, creio que até foi, foi aqui o meu uh, colega do lado que disse é algo que todos os anos, quando fecha contas, quando há uh, 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 ver, verificar os objetivos, ou o futuro, tem que se rever o business plan e tem que se preparar esse business plan. Esse business plan é, é essencial porque a qualquer momento nós podemos fazer a pergunta: que é quanto é que isto vale uhum. e para onde é que eu vou? É óbvio que depois, e não querendo me alongar, não sei se, não, que não. É, se nós eventualmente, muitas vezes acontece, situação de divórcio, não é? portanto, neste caso, uh, alguém vai adquirir a outra parte. Em princípio, está dentro do, do, do negócio, uh, será mais fácil, mas imaginemos uma situação de uma aquisição de alguém que quer ir comprar uma empresa. Não é? E, portanto, necessitamos de saber um pouco de que de onde é que ele vai. Como é que está a empresa hoje em dia, a adquirida? Como é que ela está? Como é que ela se comportou? Como é que ela vai estar no futuro? E depois, quando estiver com a nova? Isto são, pode parecer estranho, ou muito fácil de dizer, mas é mais difícil. Mas eu creio que hoje em dia, e, se nós, e com a informação que hoje em dia existe, conseguimos sempre chegar a um valor. Depois, cada um em sua casa sabe ver que quem vende, quer vender por muito, quem compra, quer comprar por pouco e, portanto, temos isso. Mas nós, da parte do Novo Banco, que temos uh, algum conhecimento e, e temos um, um conjunto de clientes que apoiamos, é uma, uma atividade que fazemos, portanto, temos constantemente uh, clientes a solicitarem-nos porque querem ou adquirir ou vender e, e nós uh, acabamos sempre por tentar apoiar dentro do risco e de, das políticas que nós podemos fazer.
0: Duarte, vocês são... Talvez aqui o interlocutor preferido para quem está para aquele, daquele lado, que tem dinheiro, muito não é, tem muito dinheiro, uh, compram empresas, lançam empresas e gerem as empresas para as a crescer, e crescer de, até preferencialmente de forma rápida. Sim. Como é que quando vocês vão ao mercado e põem-se a olhar para aquilo que são o portfólio, que tem que estão interessados, como é que fazem uma avaliação do negócio ou de uma muito empresa?
9: Bem. Uh, antes de mais, boa tarde a todos. E é sem dúvida um gosto voltar a, a estar aqui presente no, no Corporate Talks. Um, no fundo, quanto é que vale uma empresa e como é que nós a analisamos? Quando ela, há muitos que chegam, muita coisa a chegar, à Blue Crow. Um, bem, uma empresa normalmente é aquilo que os outros estão dispostos a dar por ela. Não é? Sim. Quem está interessado apresenta uma proposta ou então está disposto a comprar por X. Portanto, temos muitas empresas que estão no... Na, na bolsa que, internacional, que, tem, que realmente tem um, um valor uh, enorme e, e depois se nós formos avaliá-la pelos métodos que normalmente usamos, aquilo em pouco mais ou menos será uh, aquilo que é estimado, não é? Uh, mas lá está, mas há muita gente que dá aquele valor, portanto ela vale aquilo. Vamos buscar vários nomes internacionais, Teslas e por aí fora, que têm um determinado valor em bolsa porque as pessoas estão dispostas a dar aquele valor. Se eu for analisar o book value, o valor de potenciais futuros cash flows daquela empresa, nunca chegaria nem a metade daquele valor. Pronto. Quando nós analisamos uma empresa, nós olhamos primeiro... Bem, duas coisas. Uma, a avaliação da empresa e há análise das empresas. A análise da empresa vai-me dar aquilo que é uh, uh, o, meu, o meu suporte do meu, da minha decisão de investimento. Uh, por isso, o que, é que eu vou, o que é que eu vou olhar? Vou olhar para as demonstrações financeiras e vou fazer os cash flows descontados, obviamente, mas vou olhar para a equipa. Vou, a equipa de gestão, os sócios, quem está a gerir a empresa, é, têm skin on the game? Uhum. Investiram também? Ou simplesmente têm aqui uma ideia, têm aqui um negócio que começou, fui financiado, eu estou à procura de dinheiro para, para que isto cresça. Mas eu não meti do meu rigorosamente, não, não fiz nenhum esforço financeiro, quer dizer, não... estou não a trabalhar com o dinheiro ganhar. dos outros. Exatamente, trabalhar com o dinheiro dos outros é muito fácil. Depois, é uma equipa multidisciplinar, ou seja, pode haver um ideólogo do produto, do serviço, mas tenho um comercial, tenho um gestor operacional, tenho uma equipa capaz de gerir o negócio e de o fazer desenvolver, sim ou não. Uh, e depois, vamos ver outras coisas, vamos ver, é tecnológica, já foi testada a tecnologia, tem patentes, tem ativos tangíveis, pronto, isto isto é a análise da empresa que nós temos que fazer. Depois vamos, obviamente, à avaliação. A avaliação Muita gente fala do equity value, que é, o, que, é o, que é o book value, o valor contabilístico, mais o valor atualizado líquido daquilo que é a potencial uh, faturação futura ou oportunidades de crescimento do negócio. Quando a empresa é uma empresa estável, que já tem provas dadas, tem um book value, e nós conseguimos traçar ali uns cenários e conseguimos estimar quanto é que ela vale. Agora, se é uma empresa nova, o book value normalmente, tendencialmente é zero. E aí é que nós entramos nos excels, que muitas vezes parecem filmes de ficção científica.
0: <risos> <risos>
9: e aí temos que ver muitas coisas. Temos que ver... Quanto é que foi investido na empresa? O cash, o tempo uh, e uma coisa que nós chamamos de criar grants. O que é que são grants? Grants são é tudo o resto. São uh, Podem ser fundos europeus, podem ser contratos uh, para escoar o produto final, pode ser contratos de, de, de garantia de matéria-prima, no caso de ser uma empresa industrial. Uh, Há vários fatores aí que jogam naquilo que é a nossa decisão de investimento. Quanto mais confortáveis nós estivermos, melhor. E melhor também poderemos saber como avaliá-la.
0: Eduardo, mas não entramos aqui numa zona onde é tudo muito aleatório?
9: Entramos numa zona... Em que é
0: difícil depois de descer ali ao nitty-gritty? E por isso é que temos que ter aqui uma, uma
9: uma proximidade com a equipa de gestão para perceber realmente o que é que, o que é que está em jogo.
0: Uh, Zé Pedro, esta parte final que o Duarte falou, a gente olha para o book value e depois vai juntar mais qualquer coisa, uh, é um bocado etéreo. Como é que vocês ajudam a fazer essa avaliação?
6: Uh, Misturando, <risos> 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 Aldrabando o book value, estou brincando. <risos> uh, como é que nós ajudamos? Para já não há um método de avaliação que seja o método certo. Né? Portanto, isto vem nos livros. Portanto, eu... O book value é um deles, os cash flows descontados é outro, o valor de mercado é outro em que temos o cenário dos múltiplos e, portanto, pelo menos é o valor que o mercado está habituado a pagar. Não é? portanto, compramos escritórios de contabilidade por 50% da faturação anual, por exemplo. Não é? portanto, compramos bancos... Ou pelo... seja, é
0: preciso conhecer muito bem o setor, não é? E para é... perceber aquilo que é norma. Sim,
6: e... Nas PMEs
0: é mais difícil, mas há indicações
6: do mercado de últimas transações semelhantes, onde se consegue perceber qual é o múltiplo mais adequado. Depois há o famoso MaduroDum, que nos dá aí os múltiplos a utilizar por cada setor, mas que não deixa de ser um bocadinho teórico. Se nós deixarmos aqui o nosso retângulo, eu acho que importa perceber as últimas transações. Queremos comprar eh, empresas de software, devemos ver por que múltiplos é que estão a ser vendidas essas empresas de software é o nível de maturidade do produto o nível de penetração do produto a capacidade da equipe portanto tudo isso vai ter um reflexo no, no, no múltiplo do negócio que deve ser comparado com o book value para que se possa aferir se faz algum sentido à realidade e, e se o investimento faz algum sentido quando nós estamos a falar de que é as flores contatos, portanto inevitavelmente estamos sempre a falar de pegar num business plan e o business plan tem outro problema é que no Excel cabe tudo é verdade, e não. hoje até há ferramentas para fazer business plans, ainda mais fácil, porque é aquilo carrega-se um botão e, e atualiza tudo. Mas dá-nos sempre o resultado que nós quisermos. Portanto, daí que quando nós vamos partir para a avaliação de um negócio, a primeira coisa que perguntamos ao promotor é quanto é que quer que dê. <risos> e em função disso vamos olhar para o business plan juntamente é com.. Depois ele. o Duarte
0: vai destruir quando for analisado. Não, é? não, porque nós fazemos esse papel. Mesmo. Ah, pronto, desculpa. <risos> é. Por isso é que eu dizia que o primeiro estraga prazeres disto é o José Pedro Farinha. Percebe? Depois o segundo é o Duarte.
6: Porquê? Porque nós não vamos apresentar uma coisa ao Duarte que não faça sentido. Pois. Senão ele a segunda já não nos ouve. Claro, é a perda de credibilidade da empresa que está a avaliar. Exatamente. Portanto, é importante perceber qual é a expectativa do empresário e depois perceber como é que ele vai montar um business plan para explicar essa expectativa e a seguir vamos comparar com os múltiplos do mercado, vamos olhar para, os, para o balanço e perceber o book value se faz algum sentido. E então, aí chegamos a um intervalo de valores. Isso é outra coisa importante. Nunca há uma avaliação que dê um valor. A avaliação dá um intervalo de valores, não é? Por isso, uma das perguntas do Vox Pop é o que é, que é isto do goodwill? Portanto, o goodwill é exatamente traduzido à letra. É a boa vontade de alguém vender e de alguém comprar para se chegar a, a esse intervalo. Já agora, não há badwill, ok? isso é má vontade, só os bancos é que
0: têm. <risos> Tá, vais fazer coragem. Não. E, e,
4: e,
6: portanto, acho que é a única forma que temos de conseguir apresentar algo credível a quem quer que seja, tanto fundos, investidores, Sim. banca, partes Olha, diferentes. Pela
0: experiência que vocês têm, e já tens bastante, dos negócios que vocês ajudam as empresas a avaliar, com consultoria, entre aquilo que fica avaliado e depois das operações, quando se concretizam, há uma diferença grande?
6: Bem, há uma certeza que temos todos, inclusive o promotor. O business plan nunca vai ser uh, cumprido na íntegra. Portanto, o hum. um negócio nunca vai ser igual ao business plan. Porque o business plan é sempre a melhor expectativa que temos hoje. Sim. Uh, castigada pelo destruidor de sonhos, né? que pergunta, mas porquê é que vai vender tanto? A quem é que vai vender tanto? Onde é que vai comprar isso? Porque é que os clientes vão todos pagar até piores? E, portanto, vamos destruindo o sonho com perguntas muito simples, não é? Mas ainda assim nunca vai ser uh, igual. Pode ser melhor ou pior. Sendo que, muitas vezes, é melhor. Porque, venda a entrada de um investidor forte, ele não traz só dinheiro. Ele traz negócio, ele traz cross-selling, ele traz parcerias, traz branding, traz mercado. Ou seja, acrescentar valor, claramente. Certo. Além do dinheiro que é necessário para desenvolver o um negócio. Que, aliás, esse é outro desafio, é? que a Teresa falou no início, que é chamar os empresários a não, serem, a não ter uma visão pequenina. Nós, em Portugal, todos queremos ser o dono da quintinha da nossa aldeia. Queríamos
0: depois... ter 100% uma quinta pequena. Certo.
6: E depois estamos todos a comprar um trator, um pulverizador, uma enxada, não sei o quê. Quanto que podíamos, em conjunto, ter uma herdade, onde partilhávamos o investimento, investíamos em tecnologia e máquinas melhores e mais produtivas, e pronto, e tínhamos que gerir ecos, que é um dos grandes problemas nestas coisas. Porque... Por
7: acaso, deixa-me dizer alguma coisa. Há um vídeo no YouTube, por causa da enxada, do tipo que de... tinha que dar a enxada à cooperativa... Explica isso que estás a dizer. Sem a era dele, porque é que ele tinha que vale dar Vale a pena a vocês dele.
0: verem. Vocês são mesmo muito novos, mas aqui há uns 40 anos... Isto é
7: uma piada que há 6 pessoas,
0: 10 pessoas não viram isto. Exatamente, há 50. Nós fizemos disparates muito grandes em Portugal. Uma parte de nós não termos capital em Portugal foi destes fazemos disparates não, ainda que fizeram fazemos. Altura, Ainda fazemos. Nessa altura foi mesmo grave. A gente destruiu o capital pouco que havia em Portugal. Literalmente destruímos. E este vídeo que o, José, que o... O Fernando Amaral está a dizer, está disponível no YouTube, que é uma conversa que a televisão a filmar, um, a conversa entre uh, os tipos na zona da, da das UCPs, unidades coletivas de produção, imaginem só isto, unidades coletivas de produção, as borradas que a gente andou a inventar. É que obviamente correram mal, não é? E então está um tipo a discutir porque é que ele há de decidir a enxada dele, não é? Já e, pagou,
7: já
4: é dele.
0: Exatamente, já pagou, já é dele. Porque é que vai entregar aquilo à cooperativa? Vale a pena vocês verem, que é para vocês verem a distância que vai entre o que nós somos hoje em dia e o que fizemos nos anos 70. Mas, uh, Fernando, agora voltando para ti. Uh, tu, há bocado disseste, já tiveste approaches para, para vender a tua empresa.
7: E, nessa altura, propus-me a comprar quem me queria comprar.
0: Ah, sim, e conseguiste?
7: Não, na altura tinha 13 pessoas. Esta empresa tinha, que me queria comprar, a volta de 180 pessoas. Uh, uma das coisas que se aprende é que não se vende em leitões. Quando venderem qualquer coisa, o porco esteja bem gordo. Isso é que vale dinheiro. Nós hoje temos 150 pessoas. Portanto, eu agora já estou disponível para vender. Uh, naquela altura, não.
0: Olha, e o que é que... Uh, se, imagina, se alguém chegasse ao pé de ti para te comprar a empresa, neste momento, qual é que tu achas que era o elemento que mais dava valor à tua empresa? Eu vou referir aqui um ponto,
7: porque é um ponto... Que... Para vocês verem o, o quanto isto é relativo do, nos negócios. Para mim há um valor, há, há uma coisa que conta para o negócio, que eu vou, vou introduzir mais um fator que não é económico. Eu trabalhei 20 anos numa multinacional, a Capgemini tinha 150 mil empregados. E hum, andei sensivelmente 20 anos a estudar para ser empresário. E fiz um spin-off da Capgemini, foi quando tínhamos as tais 13 pessoas. E, em 2000, no final de 2009, quando saí, foi, tipo, participaram-me, como é que chamava antigamente, a carta de alforria. Sim. Pronto, conquistei a minha liberdade. E um dos problemas que eu tenho a vender a empresa é que eu vou ter que me vender outra vez. Pronto, eu Hoje sou eu que giro o negócio, são as minhas ideias que vão para a frente. Eu não tenho que andar a explicar a um superior, uma pessoa que está hierarquicamente acima de mim, que não percebe nada daquilo que eu faço. Uh, o que é que eu tenho que fazer, e isto para mim também vale dinheiro, porque o ter que vender um negócio para mim é com a condição sine qua non é entregar o negócio e, e, e ficar fora do negócio. E um dos problemas que às vezes acontece neste, nestes projetos de venda de empresas é que nós temos que estar dois, três, quatro, cinco anos ligados à empresa, não podemos fazer concorrência direta. Portanto, há uma série de condições que são normais que aconteçam. E que no meu caso, em particular, portanto, estamos estamos falar da minha experiência pessoal, uh, é difícil de garantir. Porque com a idade que eu tenho, que sou novo, uh, voltar outra vez para aquele mundo não é uma coisa que, que, que seja apetecível para mim. Sim. E, portanto, há fatores que não têm nada a ver com dinheiro. Não, não, é a nossa vida, é o nosso, é o nosso querer, é o nosso bem-estar, é aquilo que nós achamos que somos capazes de fazer, é o nosso projeto, que esta é outra parte importante. Muitas vezes estes negócios são os nossos meninos. E isto não é bem. Vou fazer uma coisa aqui assim um bocadinho. Mas é só para chocar. É como vender um filho. Não é fácil. É um processo. Nós é que montámos aquilo, é que fizemos crescer tal o investimento da nossa vida e logo aqui é muito difícil chegar a um valor. Porque nós quando olhamos para o nosso filho, para o tipo sabe tocar piano, o tipo sabe fazer uma carrada de coisas, é o nosso filho. E se a gente não tiver distância, a gente é policial, mas se nós não tivermos distância para perceber que é só o nosso filho e que temos de saber largar e, e, e dar a real dimensão ao negócio, este é algum um fator muito complicado para estabelecer um valor. Porque nós sobrevalorizamos o negócio. Não porque ele valha aquele dinheiro, mas sim porque nós achamos que ele vale aquele dinheiro. Que é aquela parte que o Zé Pedro, Pedro ajudou-me no, no, nos negócios, na, na questão da Alidata, hum, na aquisição da Alidata. E... e e depois, no fim, a decisão. Fez o trabalho dele, sem trabalho. O e disse para não comprar. Hã? E disse para não comprar. E disse para não comprar. E tu compraste. E eu comprei. Devia uh, ter seguido. -se 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 -se. <risos> o conselho que eu tive dele, e é meu amigo, uh, foi, não compres. Eu disse, hm, ele deve... ele... não que eu pensei, foi outra coisa. Ele quer ir por trás comprar.
0: <risos>
7: não, não foi. Era o conselho dele, tendo em consideração, lá está, A parte técnica. Mas aquilo... Eu sou um ex-programador. Uh, aquilo que eu via no negócio estava para além do balanço. Pois. E isto, às vezes, é a dificuldade. Atenção determinado... a este
0: ponto. Perceberam bem aquilo que o Fernando disse agora? É que eu não fiz a pergunta por acaso. Reparem uma coisa. Uma coisa é o que está ali, visível nas contas. É a outra é a parte que não se vê. Que é aquilo que o Fernando conhecia. Há um ele falou de uma questão que
7: é falar com a equipe. Eu fui falar com as pessoas todas antes de comprar a empresa. Isto é essencial. Perceber o que é que lá está qual é a motivação das pessoas. Quando eu comprei a empresa, uma das principais pessoas da empresa tentou montar a Alidata 2, que depois é outro problema, para todos em bloco, e eu ficava lá sozinho, comprei a empresa. e estão a ver. E estas coisas acontecem, portanto, nós temos de ter algum jogo de cintura. Comprar a empresa é uma coisa tão técnica quanto jogar qualquer. É uma coisa simples. A gente tem que tentar adivinhar o jogo do outro. Há informação que nós sabemos, há outra que não sabemos, e há outra que é uma parte, um jogo. Pá, conhecemos o mercado, a, a, a acreditar nas nossas capacidades, também é importante, e sermos realistas. Para terminar, vou só contar uma pequena história que tem a ver com o business plan. Uma vez uma, uma pessoa que veio ter comigo, trabalhava numa empresa concorrente, só são concorrentes, nós temos concorrentes, temos empresas que fazem muito mesmo que nós. Mas, e veio um, eu pedi-lhe para fazer um business plan de uma ideia que ele tinha. e Ele contou um business plan direitinho e tal. Excel, o Excel é o RP mais utilizado do mundo, aquilo funciona sempre bem. Sim. E o PowerPoint, igual, carregamos, é assim 5 aquilo é sempre direitinho. Eu olho para aquilo, e eu, o que vai logo ver é quando eu tive posto de ordenado para ele próprio. E ele tinha um ordenado de 7 mil euros. E eu disse, não te parece. E ele vou explicar não, não, isto está aqui, tudo esticadinhas, vendas, ah, epá, isto bem rasgadinho, a gente chega a este valor, e é, que eu chega a aquele valor. É. E eu... Enterrei logo ali, os meus olhos ficaram logo ali assim, 7 mil euros de. Venda. Então não te parece que é assim um valor assim, um bocadinho alto? Libertar aqui uma margem? Pá, o que é que te parece? Foi um pensar. E ele, vá, deixa me levar isso, eu, eu, a gente depois volta a falar. Passado três dias ele veio ter comigo, alterou o Excel todo, na linha das vendas. Claro. Manteve o ordenado, Chegou a linha das vendas e aumentou. E disse-me assim: está a ver, a margem está muito melhor e isto, qualquer negócio no Excel funciona bem o problema é quando nós deixamos esse mundo virtual do Excel e passamos para o mundo real às vezes perguntam qual é o segredo do sucesso eu tenho um carro que é um Mini e num dia já enchi o depósito três vezes este é um dos truques para se ter sucesso
0: na vida. E não andem, a, e não andem ao lado do Fernando, se favor naquele carro, não andem. Sim, o Camilo okay. a
7: conduzir, isto é verdade, eu direito. Uh, sim, eu recebo umas multas de vez em quando, eu tenho uma, uma proximidade muito grande com a Brigada, não sei. Eu acho que eu estou à minha espera, à espera que eu saia de casa, que eu sei. e andam atrás de mim. Há quem diga que é uma minha perseguição, mas eu acho que não
0: é. João, há bocadinho, quando estava, estava a falar, falou na... European Bank. Ser crescente desde o início do ano, eu acho que a junho já, ainda estávamos muito
8: acima do, do, dos anos anteriores. Uh, e, portanto, o um novo banco, com, com, com a expressão que tem no mercado português, como sabem, tem uma cota uh, à roda dos 20%, portanto, em cada cinco empresas... Um banco de empresas. Exatamente, somos um banco de empresas, em cada cinco empresas, uma, em princípio, uh, matematicamente falando, uh, estará connosco. E o que nós temos visto é resiliência, temos visto, uh, continua a haver, algum negócio muito interessante. Tem visto, tem visto, por parte dos empresários, uh, o que temos a, a nos apercebido é que tem correspondido ao desafio. Hoje em dia, a maior dificuldade que, o, que os empresários estão a acontecer é que, outrora, nos, em todos todo os seus números, a conta de, de, de juros era uma conta residual. Uh, tinham, uh, e hoje em dia, se nós formos ver, a taxa de juros, desde o início do ano para agora, subiu, e isso vai pesar, como é óbvio. Se, mas, mesmo assim, o que nós estamos a, perceber, o que estamos a entender, e conseguimos acompanhar, é que está, está, continua a haver propostas, continua a haver mesmo este tipo de negócios, de, ao nível de, de, de pedidos de financiamento para ajudar na aquisição de, de outras empresas, estão a acontecer, se nós somos mais cautelosos, vamos manter o mesmo rigor que tínhamos até agora, e seguir a política de crédito que está instituída pelo, pelo nosso board e portanto não, não vejo uh, grandes razões para dizer não agora fechamos e não estamos interessados não não pelo contrário estamos abertos uh, e aquilo que me parece e as observações que nos têm chegado grande parte delas são fundadas estão são bastante fundadas mas têm sempre já agora só para chamar a atenção estão a chegar ao novo banco e aquilo que nós temos pedido sempre aos clientes e isso está a ser bastante correspondido, é o melhor, peças contabilísticas o melhor possíveis e uh, business planos melhores. Mesmo sendo os mais pessimistas a cortar, não é nós próprios temos que muitas vezes uh, meter fatores, nós, quem está nas mesas de crédito, o que fazemos muitas vezes é, é, é tentar, desculpem a expressão, nós pedimos, pedimos os pressupostos e depois pedimos para refazerem, cortando-nos pressupostos, uh, para perceber-se testa. Agora, temos noção do seguinte, hoje em dia, uh, o que acontece é que, quando há clientes que partem para este tipo de, de aquisições, uhum. ou já têm um know-how, já têm um músculo financeiro, já têm capacidade e vê-se que têm provas dadas e, portanto, uh, já sabem vou, do negócio. Sabem do negócio, percebem do negócio. E, portanto, vamos seguir. É óbvio que estamos a falar, uh, temos vários setores em que não podemos falar desta maneira, não é? mas outros outro setores, uh, há alguns setores em que tem provas dadas e, portanto, não temos qualquer dificuldade, é tudo uma questão depois de perceber se o preço, que nos, o preço da avaliação versus o um montante de financiamento que nos estão a pedir, nós estamos disponíveis para. Mas, mas está, está a correr bem.
0: Duarte, vocês, de todos os portfólios que analisaram até agora, qual é a taxa de, de negócios que chega a bom porto?
9: Ora, isso, isso não é fácil. Bem, ponto número um. Nós temos que perceber que fundos é que nós temos sob gestão. Uhum. É? Porque nós, antes de eu me comprometer ou começar a procurar o, a nossa equipa de analistas, analisar empresas que nos pedem investimento, nós, nós eu, o Bernardo, o António, temos que captar investimento para os nossos fundos. Pronto. nós temos que ter sucesso a colocar os fundos em investidores. E se temos a vender os nossos fundos. Depois, o que, é que, o que é que nós temos? Depois temos fundos que são fundos mais conservadores, como o que eu estou a gerir, o Growth Fund, que aí investe em algo mais sólido, ou algo com ativos tangíveis, algo, quer dizer, que não são empresas que tenham um ano, ou dois, ou três. Com provas dadas. Já. Com provas dadas. Um, e depois temos fundos, como os fundos que são sobretudo os que assentam nos sistemas de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento, e aí, aí sim, são empresas que muitas vezes estão no, no início, que são, eventualmente são startups, mas são startups que não estão em pre-seed nem em seed, ou seja, o que isto quer dizer é, não é uma ideia, já tem provas dadas, ou seja, eu já tenho... Uma, já está no mercado? Já, não, não, não tem que ter EBITDA positivo, não tem que ter uma, já uma faturação comprovada, Uh, mas, mas tem efetivamente, que ter um produto final capaz, provado no mercado, para conseguir captar o nosso interesse. E, e, neste caso, neste tipo de fundos, efetivamente ter o certificado da Agência Nacional de Inovação como uma empresa que faz investigação e desenvolvimento. Okay? Portanto, em termos de porcentagem, uh, eu, eu diria que 80%,
0: 90% provavelmente não são aceitos. Ouviram bem apanharam um banho de realismo ou não. 80 a 90% dos processos não chegam a bom porto. Isto quer dizer que vocês têm que working your asses off. É? <risos> Para convencerem o Duarte e a companhia a meterem dinheiro nas vossas, nas vossas empresas. Estão a ver? Não? Isto não é fácil. Bom, Duarte, e agora um exemplo de um investimento que tivessem tido dúvidas e correu muito bem. E o que é que fez, qual é que fez, o que é que fez a diferença? Ora bem,
9: deixa-me aqui ver algo que tenha corrido extraordinariamente bem. Hum, vou dar um exemplo de um, de um, de um investimento que nós já entretamos, já, já saímos parcialmente.
0: Sim, vocês são fundos. Ou Sim. seja,
9: já já entramos e já saímos, não saímos totalmente, mas já saímos parcialmente. Por exemplo, não tenho problema nenhum em falar da empresa o Oceano Fresco, é uma empresa que se centra na, na produção em é aquacultura de ameijos, pronto. O que é que eles fizeram, e por isso é que têm a componente aqui de investigação e desenvolvimento, que é apurar uma espécie da amêjoa. A amêjoa, normalmente, em ambiente de, de, de produção, em aquicultura, tem ali uma taxa de mortalidade à volta dos 70%. Eles conseguiram apurar a espécie e essa taxa de mortalidade reduziu-se para os 30%. A amêjoa é maior, é mais gordinha, sabe melhor, e, uh, e eventualmente tem também há aquele tema de que torna-se já não, não há até a toxicidade Sim. depois de, de expirar o prazo. Pronto. Isto foi tudo criado em um laboratório e depois mais tarde foi foram foram, foram foi criado uma maternidade de ameijos em ambiente laboratorial uh, e criou bebés ameijos com estas características. Pronto. E nós investimos na fase posterior. Ou seja, na criação realmente de uma, e depois de uma segunda, unidade da aquacultura. Claro que nada ocorre com o Formula Business Plan. Houve muitas coisas que mudaram. Desde, desde as caixas onde estão as amejas tiveram que mudar porque houve um ataque de caranguejos, como inúmeras coisas que, que acabam por influenciar estes negócios. Mas a verdade é que a empresa mostrou que havia contratos para, para vender este produto final. A várias empresas pela Europa Fora, e a verdade é que nós já conseguimos fazer o éxito primeiro, do primeiro investimento que fizemos em 2017. Pronto. Pelo, por duas vezes e meia o valor, este primeiro eh, investimento. Duas vezes e meia. Duas, duas vezes e meia, exatamente. E esta empresa ainda está
0: no início do EBITA positivo. Pois, pois, pois. Uhum. Bom, este é aquele momento em que eu convido a malta que está na sala a colocar questões. Não vale bolas tinta, ok? Mas questões são bem-vindas, uh, questões, statements, dúvidas, o que vocês quiseram, que quiserem perguntar. Quem é que quer ser o primeiro? Temos ali um microfone ao fundo. Quem é que quer ser o segundo? Caramba! Primeiro, eu admito que não quero ser. Segundo, quem é que quer ser o terceiro? não acredito, estamos numa faculdade é suposto a malta ter dúvidas, questões para colocar algum candidato ou candidata está a lição totalmente sabida? quem é que falou? Ah. está ali um senhor ah.
1: boa tarde, conseguem me ouvir? sim senhor, perfeitamente sim. Uh, Pronto, eu queria meter uma questão uh, para o senhor Duarte Uh, acerca dos investimentos que estão a fazer agora nesta altura em que fala-se muito da inteligência artificial uh, pronto gostava de saber se, se é um mercado que já começa a ficar um pouco saturado porque do que se tem visto acredito que haja muitas empresas que sobreexploram uh, esta questão e tentam ao máximo puxar os negócios para... Uh, para esta área, não, não sendo necessariamente uh, algo que seja viável. Ou seja, a minha pergunta, assim mais uh, diretamente, era se, se o senhor considerava que, que é um mercado já já começa a ficar saturado ou se ainda há muito espaço para a evolução. Muito, muito
9: obrigado. Uh, inteligência artificial. Pois, a grande questão aqui é, um, se é uma empresa ou se é uma ideia. Ponto número um. Nem sempre temos aqui a ajuda do GP a fazer as, as triagens. Portanto, temos de ter aqui uma equipa de investimento dentro do Crow para conseguir também ser aqui um gestor de sonhos. Mas vocês Mas estão a fazer
0: umas coisas nesta área, não estão?
9: Nós temos, efetivamente, um investimento nesta área. A verdade é que podem nos aparecer 100 empresas e destas 100 empresas, se calhar há uma que tem a capacidade de receber o nosso investimento e tem essas condições. Se alguém está a fazer algo inovador, verdadeiramente inovador e que é possível comprovar que é inovador e tem um mínimo de, de, quer dizer, de produto, serviço que pode ser colocado à prova, então vai à Agência Nacional de Inovação, certifica e vem ter connosco e com outras capitais de risco. Não existimos só nós no mercado e existem provavelmente mais capitais de risco no mercado mais focadas nesta área do que nós. Nós temos um investimento nesta área da inteligência artificial, que é, posso dizer, que é a Gentify, o que é que ela faz? É muito simples. Substitui call centers. É uma, uma entre aspas, pessoa. É um, é um sistema Virta. informático que simula, um call, simula uhum. um call center e é capaz de responder às questões e fazer chamadas comerciais é e por é aí fora. Então, é
2: capaz.
9: Pronto. Pelo menos numa primeira fase consegue reduzir bastante os custos quando uma empresa uh, contrata um call center é, 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 Sim, mas é o, serviço,
7: o serviço, ainda não é igual.
9: Não é, obviamente que não, ainda não é. Há ali ainda partes que ainda têm que ser não
7: Nós quando falamos de inteligência artificial, para as pessoas mais novas como eu, se nós recuarmos, se nós falarmos SMS, internet, uh, telemóveis, são tudo coisas que há 30 anos atrás não existiam. Uhum. Portanto, para um tipo como eu, inteligência artificial é só mais um pontinho. Porque a nossa geração uh, é uma geração que viveu uma evolução. Extraordinária, portanto, o acesso que nós temos. Hoje em dia, nós vamos ao médico, a primeira coisa que. Há três, três sítios que podemos consultar para saber tudo: o Rogério, o Marcelo de Souza e o Google. <risos> qualquer destes três sabem de qualquer assunto. E isto há 30 anos atrás, havia uma coisa que poucos se recordarão, que era as BBS. Nós fui buscar 40 capas de informação aos Estados Unidos, passávamos uma noite toda. Ah, espera, que não, que não... Portanto, uh, quando nós falamos com muito entusiasmo da inteligência artificial, é preciso não esquecer que estamos a falar de um bebé E um bebê faz coisas giras, mas não faz coisas muito inteligentes. Aliás, eu próprio já experimentei algumas vezes que veio a informação e a inteligência artificial da segunda vez, eu digo, mas olha que não é isso. Ele respondeu-me, eu digo, mas olha que não é isso. E ele diz, ah, desculpe, realmente é isto assim assim. E eu digo, Olha que ainda não é bem isso. ele diz, tem razão, é isto assim e assim. Estão a ver? Portanto, é uma inteligência artificial, mas eu acho que o que ainda não é muito alto. Portanto, Ainda está ali no momento de,
0: de aprendizagem. Portanto, você pode olhar para isto como, epá, é um problema, ou então é uma grande
1: oportunidade.
7: Exatamente, que era o que estava ali a dizer. Isto é uma oportunidade de investimento. Mas, como, como estava a dizer, eu concordo, é uma oportunidade de investimento. E com todas as sementes que mandam à Terra, ele pode dar uma árvore muito grande, ou pode dar... Nada.
0: Mais questões? Já temos o primeiro, agora é fácil o segundo. Vamos lá. Segundo ou segunda? Está ali. Aqui à frente. Forte? Forte.
7: Sim, mas, mas com o microfone que é para as pessoas lá fora.
0: A gente aceita tudo.
7: Ora, muito boa tarde. O meu nome é João
4: Barros, não sou aluno, já fui. Bem, acho sou aluno todos os dias. Sou, sou empresário, portanto, todos, todos os dias a aprender uh, de salvação pegando um pouco aqui na, na questão de, de inteligência artificial. Eu tenho uma empresa na área de... Também trabalho dados. Trabalhamos com BI. E esta questão da inteligência artificial, eu costumo perguntar quantos projetos realmente de inteligência artificial existem. Porque eu acho que há, há que desmistificar aqui um pouco o que é que é Business Intelligence, Business Analyst, Machine Learning e inteligência artificial. É que muitas das coisas que nós vimos aí, os chats GPTs, os bardas e afins, são machine learning, não são inteligência artificial. É lógico, comercialmente, e se calhar poderá estar aqui muita gente que saberá melhor do que eu uh, o que é que pode ser mais vendável ou não. Daí a minha questão... Uh, Duarte, <risos> peço desculpa. Uh, a pergunta é quantos projetos realmente de inteligência artificial... Você, não, não, não é questão de ter um, dois, três, mas realmente inteligência artificial há fundos mesmo para inteligência artificial hum. O vertente mais machine learning como o chat GPT uh, Fernando, salvo uh, aquilo que estava a dizer, acontece com frequência com o chat GPT, claro. com o Bard, que eles são teimosos, mas olha uh, aconteceu isto assim, 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 assim. O, o próprio Bob Doce de já testou também o chat GPT é essa vertente Uh, quantos projetos realmente de inteligência artificial uh, é, que, é que já têm ou que têm em vista para, para, para financiar deixar só aqui uma pequena nota em relação aos contabilistas uh, o meu pai era contabilista são e chatos, digo, é são uh, chatos. Uh, o meu pai também era chato é não, não, não é por isso mas uh, eu quando falo com, com o meu contabilista uh, eu vou falar antes e eu diz sempre Tu és um caso raro porque tu, antes de fazeres os disparates, pois. falas e perguntas porque é mais fácil de resolver um problema que ainda não existe uh, do que depois de fazer o disparate. Uh, e, e depois de quando...
0: ele dar o conselho, você faz na mesma ou
4: não? Não, não ah, porque pronto. batemos. Não. O que acontece é que normalmente é advogado do diabo. Uh, o contabilista é advogado do diabo, eu aos pontos. Se me convence, quando eu digo que se me convence, é estamos Sim. aqui num, num bate-boca perante, perante aquela necessidade. E, e
0: faz sentido. E faz é sentido, ou é. seja,
4: faz sentido o debate, não é depois de fazer o disparate Sim. que normalmente o, o sócio que todas as empresas têm, caso alguns daqui atrás não saibam que é o sócio-senhor imposto, que normalmente uh, paga-se os 150 mil euros de salários e depois paga 150 mil euros de, de, imposto. Claro, de, de imposto. É o nosso sócio invisível. <risos> é, o, é, o, é, o, é o trabalhador invisível para mim que eu acho que um é importante, visível. se calhar. Ainda né? pior que os bancos. Que é o segundo sósio invisível. Com uma diferença. Nós, aos bancos. Não estou a dizer que nós vamos porque precisamos. Uh, nós só vamos se quisermos. O senhor imposto não, não é ao que
7: quer Nós, aos bancos, vamos. O Estado a nós vem. Também. É, é diferente. Mas, mas fica, pro... fica
0: ali a questão para o, para o Duarte. Duarte. Obrigado.
9: É Sim, inteligência artificial realmente. Hoje em dia falamos da inteligência artificial, mas agrega muitos setores. Não é? Uh, o, o que é que acontece? Uh, Dentro, de, dentro da inteligência artificial, este, aqui que nós, este específico em que nós investimos, baseia-se muito no machine learning. Okay. Uh, projetos de inteligência artificial pura, em que nós vamos estar envolvidos, agora nos próximos tempos, não temos. Porque, sinceramente, aquilo que nos aparece que seja puramente inteligência artificial, não está num nível de maturação que possamos considerar para os nossos fundos. É, é, essa, essa é a verdade. É um caminho que ainda tem que se fazer. Acho que ainda é muito é algo ainda muito inicial. Não é? Estamos numa fase muito inicial ainda, uh, cá em Portugal. Uh, e, e depois, mas claramente que há sociedades de capital de risco que têm fundos focados nessa área. E, portanto, acredito que há outras sociedades que estão a investir mesmo em inteligência artificial pura. Nós, quer dizer, os nossos fundos inicialmente, vejam, os nossos fundos inicialmente nem sequer estavam focados nesta área, mais de tecnologias de informação, inteligência artificial, etc. Não, nós começámos como fundos que investiam em, em, em indústria, com uma componente relevante de investigação e desenvolvimento, muito centrados na biotecnologia, na alimentação sustentável, na economia do mar alargámos aqui um bocado o espectro porque realmente apareceu-nos aqui Porquê? porque estes, estes, essa indústria tem ativos tangíveis e nós podemos agarrar a algo a inteligência artificial ou a, intelig... ou, ou, ou a tecnologia de informação tem códigos portanto esta transição está a ser feita mas ainda devagar Muito Obrigado.
0: portanto para quem está desse lado e que esteja interessado no tema o facto de não haver projetos estritamente de inteligência artificial, quer dizer que V. excelências têm uma grande oportunidade. Não é? Ou seja, a economia progride sempre tentando ocupar espaços que as pessoas não sabem que a sociedade vai precisar. É? E as empresas fazem isso. É o tal tema de inovação. Portanto, para vocês é uma excelente dica. Mais questões? Mais dúvidas? Mais sugestões até? Ainda não ouvi nenhuma menina a falar.
7: Anda ah, é grande a te Isto que o claro. Camilo disse também é verdade, mas também tenho atenção a outra coisa. Não interessa ter razão, não dá dinheiro ter razão antes do tempo. Pois. Às vezes há ideias que são demasiadamente verdes para se implementarem. E hoje precisam mais de dois, três, quatro, cinco anos. E isso não dá dinheiro.
0: Eu dou-vos um exemplo. Em 2001, nós fomos chamados pelos grandes fabricantes de computadores, de laptops, aos Estados Unidos, porque a Microsoft tinha inventado o conceito de laptop computer. Laptop não, tablet mesmo. Não era laptop. Tablet. Então, eu vi o Bill Gates na Broadway com os cinco maiores fabricantes de laptops do mundo que vinham apresentar o seu conceito de tablet. Estavam lá os cinco maiores do mundo. A prometerem um futuro fantástico e, e, e risonho. E aquilo nunca pegou. Estão a ver? E depois apareceu um tipo assim meio maluco, oito anos mais tarde, que inventou o iPad, e olha o sucesso que é. Não inventou nada, foi buscar um conceito anterior. É a história do, às vezes, não dá jeito de ter razão antes de tempo. Ou então, a nossa incapacidade, do ponto de vista de marketing, fazer a divulgação desse produto e convencer o mercado que aquilo era a última Coca-Cola do deserto. Estão a ver? Também é isso. Mas ainda estou à espera das perguntas, nomeadamente das senhoras, que é para não ficarmos aqui com um lado muito... Inclinado para o lado masculino. Vamos lá. Quem é que tem questões? Olha, não é uma senhora, mas é um senhor que está ali atrás. para? estou a ficar preocupado. Estou a ficar preocupado.
2: Bem, boa tarde. Uh, eu tenho uma curiosidade ali para o senhor Duarte, que é um fundo de investimento de todas as empresas que investe. Quais são as que? qual é pronto, a percentagem das que trazem retorno e qual é, digamos que, a média de retorno que uma empresa pode, pode trazer, visto que pronto, um fundo de investimento é, é de alto risco?
0: Uh, está a falar do de, 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 de ah, retorno negócio. quando vende? Sim, sim, sim. Ok. Eduardo. Muito bem. Então, Quer dizer, para já depende do
9: fundo de investimento. Se for um fundo é. de investimento de alto risco, que é um fundo de, puramente de capital de risco, que nós temos que investem em capital de risco, são fundos que já estão numa fase pré siri O que é que isto quer dizer? Já não é seed money, já é pós-seed money, em que eu realmente tenho algo que está no mercado, pode comprovar que tem, tem potencialmente uh, uh, capacidade de venda, tem capacidade de venda, já vendeu algo, pelo menos. Já fez prova do produto, uh, e, e neste caso, eu diria, taxas de mortalidade, eu estou à a... até agora, Até agora, neste preciso momento, não tivemos nenhuma empresa a falir. Também há aqui uma coisa muito importante, o fundo ou a sociedade gestora tem que ter uma, uma equipa de acompanhamento das participadas, ou seja, eu tenho que ter lá administradores na empresa a controlar como é que a empresa está a seguir o seu business plan, qual é o apoio que precisa e temos que antecipar riscos, porque se eu não estiver lá a apoiar e a controlar... Aquela equipa de gestão que me pareceu maravilhosa muitas vezes transforma-se num numa, uh, um problema. Num problema. Pronto. E, e nesse sentido, a rentabilidade, eu diria, num fundo de capital de risco pré A, nós estamos à espera de algo conservador aí à volta dos três vezes, quatro vezes de, de múltiplos nas, nas empresas. Obviamente, dentro de dez empresas, quatro provavelmente hum, não vão ter grande múltiplo. Se eventualmente uma morrerá as outras, de, de, das 10, uma morrerá, quatro, provavelmente terá ali um, um e meio, dois, e depois as outras cinco, efetivamente, algumas terão 2,5, 3, e, e se calhar haverá aqui uma, outra com, com, com. que andará ali à volta dos cinco. Isso é uma média daquilo que é as nossas expectativas, tendo em conta os nossos esforços de ter um departamento acompanhando participadas, em que apoiamos
0: os, 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 os promotores e controlamos os promotores. Hum, Deixem-me fazer uma pergunta. Vocês já ouviram aqui várias vezes o, o, o Duarte falar em algumas expressões como seed money. Toda a gente sabe que isto é. Não. Então porquê é que não perguntam, porra? <risos> isto é a pergunta do professor. Eu já deixei de dar aulas na faculdade, mas dava. Desde que quando fazia estas partidas, lhe é uma expressão e ninguém, ninguém dizia nada. Mas perceberam o que eu disse? Sim, sim, sim. Então o que, é que quer dizer aquilo? Ah, não sei. Então ele me perguntou. Podem perguntar à vontade. Isto não é uma aula, é uma conversa entre aspirantes a empresários e empresários estabelecidos. E depois os chatos de tudo isto, que são o José Pedro Farinha e a banca, não é? Para financiar isto. Portanto, atenção. Podem fazer estas perguntas? Mas... Bom, mais questões? <risos> mas que o que é posso... que é o Seed Money? Exatamente. Ah, vamos lá. Não, vamos estava, posso... <risos> estava à espera que perguntassem. Estava à espera que perguntassem. Mas Vão lá, vão lá. Perguntem lá, perguntem lá, Pronto. vá. Ao oh, Duarte. O que é que é a Seed Money? Mais as outras pessoas que ele utilizou?
9: Não vale a pena referir. Eduardo, vamos lá. É mais vale. Pre-Seed. Ideia é uma ideia de negócio com uma equipa formada com. To, to, com todo o apoio de business plans, potencial de, 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 de financiamento, seja bancário, seja de fundos europeus, quer dizer, tem que ter aqui já um conjunto de, de, de parceiros que digam este negócio poderá ser algo. E eu, Mas eu estou a investir numa ideia, pre-seed. Não, não, é assim, não, não, não existe algo provado. Pronto. Seed Money, já existe empresa, já está a funcionar, já tem contratos para o serviço ou para o produto final, mas ainda não está a faturar. Mas já, já houve investimento, ou seja, fundos europeus, financiamento bancário, já há algo, são pessoas que estão a 100% focadas no negócio, já puseram o seu dinheiro lá. Pronto, isto é Seed Money. E depois vamos para, para o próximo, que aí é pre-Series -pre A, então aí já temos algo que está a funcionar, já vendemos, já faturamos, Muitas vezes não temos, obviamente, a é bita positivo, porque ainda uhum. estamos numa fase de investimento, mas o que é que nós queremos? Sabemos que é possível, sabemos que, que, que tem potencial, porque vendemos, uhum. porque faturamos, mas precisamos de investimento
0: para crescer, para tornar o negócio verdadeiramente lucrativo. Pronto. Perceberam? Duarte, uma informação que pode ser interessante para a malta que está aqui. Destes projetos todos que vocês investiram, Quais é que saíram de gente ligada à universidade ou projetos saíram de universidades? Uh, universidades. Nós temos
9: pronto, ligação a algumas universidades, sobretudo domínio. Minho. Uh, temos, temos, temos feito também com universidades de, da zona de Braga. Nesta zona, sobretudo industrial, têm saído oportunidades. O
0: conhecimento é fundamental aqui. Não? É. A ciência é fundamental. Bom, Zé Pedro, não sei como é que estamos tempo. Hum...
7: eu gostava só de dizer uma coisa diz, diz, eu no princípio da conversa disse que íamos ir todos daqui a não saber avaliar uma empresa sabemos
0: segunda pergunta rasteira estão a ver vocês imaginam que vão lá para fora agora e alguém, alguém ao jantarem em casa quer dizer assumindo que a malta janta com os pais que é uma coisa muito vidosa hoje em dia os meus filhos já não jantam comigo, têm mania que fazem tudo e mais uma coisa, a menos jantar comigo. Já vamos pergunta lá atrás. Mas imaginem que chegam a casa e a vossa mãe o vosso pai dizem assim, então o que é que vocês aprenderam com aqueles chatos que estavam ali hoje a falar no corporate talks? Ah, a avaliar empresas. Então como é que se avalia uma empresa? Qual era a vossa resposta? Depende. Vamos lá. Vamos lá então uma questão lá atrás. Boa tarde. Boa tarde. É, era uma boa palavra, exatamente. Uh,
2: Primeiro a resposta, se for um Vox Pop. A resposta, se calhar, mais inteligente era não sei. Desculpa, não é minha área, não sei, vamos embora. Depois, pouca envolvência, pensando, tem que dizer depende. Há pouco dizia que há pequenas empresas, médias, grandes, internacionais, e tudo. Então depende. Tem que fazer um tuning, né As características, se calhar, para o banco é uma questão mais técnica, para um CEO é uma questão de, mais emocional, ligado à equipa. Para um investidor, quanto menos é melhor. Para um professor... Se calhar mais, para dar um impulso aos jovens, para criar algo, né? Mais importante para mim hoje, a pergunta que eu pus para mim, a resposta, qual, quando vale uma empresa, a minha resposta, porquê? Porquê que eu quero comprar essa empresa? Ou porquê que eu quero vender essa empresa? Ou porquê que alguém quer vender a empresa que eu quero comprar? E a mais importante a resposta hoje não é... Depende, não é, não sei, mas é porquê. E colocando essa questão do porquê, eu estou aqui. Porquê, eu quero saber. Então, mas a resposta, quando vale uma empresa, tem que dizer muitos porquês, mas ao final desses porquês, sai aqui uma resposta que não, não é a resposta igual. Ou seja, são cinco, olha, empresa Camilo Lourenço e companhia. Se calhar para o novo banco vale X. Para um investidor que quer investir, se calhar vale X. Z, né? Para um amigo, vale outra coisa. Então não há resposta clara. Não há, não há única resposta para nenhuma empresa. como Quanto vale um caro? Para o dono é uma coisa, para o vendedor outra coisa, para o colecionador terceira, para um dono do stand, quatro. Não há uma resposta exacta. Por isso mas se não quer falar, diga não sei. É normal. Não sei, vamos embora. Se quer discutir,
0: depende. E vamos falar.
2: A resposta é essa. Basicamente é isto. Obrigado. Obrigado.
0: Uh, pois, de facto, o José Pedro há bocadinho explicou, não é? Quando estava a falar essa parte. Lá, José eu, aliás, estou altamente frustrado porque eu disse como é que se avaliava o meu É verdade, preço, é
6: verdade. É? É verdade. Okay. Segunda-feira vamos falar sobre isso, ok? Uh, mas pegando no, no que... Eu não ouvi o seu nome. Portanto... Mas, portanto, pegando no que disse, eu acho que também não podemos misturar dois conceitos diferentes, que é o valor da empresa é... e o preço da empresa. Exatamente, exatamente. exatamente. Porque o valor da empresa não é muito difícil chegar a um intervalo. E Portanto, temos a ótica patrimonial, temos a ótica do mercado, dos múltiplos, temos a ótica dos cash flows descontados, a ótica financeira, e portanto, com isso nós vamos chegar a um valor de intervalo, até porque ao comparar estes três métodos, vamos sempre chegar a um valor aproximado. A questão é o preço, e o preço tem a ver com aquilo que o Fernando estava a explicar há um bocadinho. Não sei se vocês ouviram, o Fernando não quer entregar a enxada dele, basicamente é isso. É. Porque ele sabe quanto é que vale a empresa dele. O problema é que ele não está disposto a vender por esse preço. E aí o preço vai trazer um outro conceito para cima da mesa que é o tal Goodwill. Que é o, o prémio que alguém está disposto a pagar ou que alguém está disposto a ceder para fazer um negócio.
0: Porque lhe dá jeito para alguma razão.
6: Porque lhe dá jeito para alguma razão. E aí tem que haver o desprendimento, do, que no caso do Fernando já vimos que não há, né? o desprendimento do negócio. Portanto, nós somos apegados à marca, somos apegados ao nosso bebê, somos apegados ao que construímos. No fim do dia isso não vale nada. Vocês todos conhecem a Vodafone e se calhar ninguém conhece a, a quase Vodafone
1: ninguém
8: conhece Quase ninguém, ninguém. Quase quase ninguém quase conhece ninguém. a Telescel.
0: Quase... Quase... Sou esta malta nova, não conheço então, a Houve alguém que inventou uma
6: marca que se chamava telecel que vendia te... uh, telecomunicações. Tinha um anúncio que dizia Toshin. E o que é que aconteceu? Apareceu uma multinacional que comprou a telecel que hoje se chama Vodafone. Ora, se o dono da Telecel achasse que a marca Telcel era o Fiche, o que é que acontecia? Hoje continuava a ser a Telcel a maior do seu bairro, que era Portugal. E hoje a Vodafone é uma multinacional. Nem sempre a história tem um final tão feliz. Não é? Portanto, há casamentos que não dão certo, logo também há fusões que não dão certo. Mas se os empresários tiverem este desapego... Uh, destas, destas pequenas coisas, que são muito pequeninas. Né? Dois escritórios de contabilidade vão se juntar. Um usa o talk online, outro usa a primavera. Vão estar um ano a discutir qual é o software que vão usar. Quando na verdade o que tem que discutir é como é que vão ganhar dinheiro. Como é que vão vender mais, melhor, atender melhor os clientes. Instalando senteis. Instalando sênteis. Foi por isso que eu deixei para o fim.
7: Isso parece óbvio.
6: É. E portanto, a questão continua a ser como é que. E porquê? O porquê é muito bem. Porque é que fazendo o negócio ele vai valer mais? Porque é que um negócio mais o outro vale mais do que a soma dos dois? E isso vai fazer com que o preço possa ser mais alto que o valor ou possa ser mais baixo que o valor, porque estamos a apostar no ganho futuro, estamos a apostar no crescimento. E portanto, respondendo, já todos sabemos avaliar empresas, e segunda-feira vamos falar sobre isso. E o que é importante é não misturar conceitos, que é entre o valor e preço. Preço é o valor pelo qual se vai fazer o negócio.
0: Eu uma vez fiz uma experiência, quando tinha um programa de televisão, uh, no horário nobre, popular, que é assim, juntar uns miúdos em frente de uma câmara e dizer assim, o que é que você acha que esse vale esse telemóvel que tem na mão? Ai, vale 600 euros. Não, isso é o preço. Qual é o valor deste telemóvel?
7: Vou mudar agora.
0: E as pessoas não sabem qual é o valor do telemóvel, nomeadamente a malta nova. E se, quando a gente dizia assim, este telemóvel vale mais do que o salário mínimo, as pessoas percebiam. Por isso não tem necessariamente de ser a mesma coisa que o valor. E é sempre muito bom nós não podemos essa perspectiva. É claro que na, área, na, na perspectiva empresarial estamos a falar de uma coisa diferente, estão a ver? Mas é, é isto que nós precisamos de saber. E já agora, uma coisa que há bocado andávamos aqui a falar, e que é muito importante, que tem a ver muito com o foco. Okay? Uh, o, o Zé Pedro agora dava este exemplo. Duas empresas que se vão juntar. Até podíamos falar de bancos. Houve uma altura em que o BPI quis se juntar com o Banco Espírito Santo. E andavam a discutir lugar de garagem no menos um. E depois não se juntaram. Uh, bem, ainda bem que não se juntaram nessa altura. Mas, estão a ver, é que nós discutimos as coisas erradas. E isto é uma coisa muito importante. Eu, quando dava aulas, dava este exemplo do CEO da Under Armour. A Under Armour, como sabem, é um dos três concorrentes na área de equipamento desportivo e roupa desportiva. A Adidas, a Nike e a Under Armour. E houve uma certa altura que eu estava a olhar para a cotação das três ações e da Under Armour vinha a subir e da Nike e da Adidas vinham a descer. E já tinham cruzado de linha. Eu estava a achar interessante aquilo, comecei a pesquisar e vi uma entrevista do CEO da Under E ele estava a falar com o tipo do Wall Street Journal e tinha a fotografia, eu reparei na fotografia da entrevista, ele estava sentado à secretária e por trás estava uma fotografia. Em vez de estar um quadro da arte, estava uma fotografia. E essa fotografia era de um jogo de futebol americano no princípio do século XX, na, uh, na Boston University, em Massachusetts. E então aquilo é interessante, porque a fotografia mostrava que o campo de futebol americano tinha, estava repleto. Tinha uma série de gente a olhar para o campo de futebol que estavam os tipos a jogar. E por trás, o edifício da faculdade estava em chamas. E já lá estavam carros de bombeiros a tentar apagar as chamas. Ninguém estava virado para o edifício em chamas. Estava tudo virado para o campo de futebol a ver o jogo. E tentar perceber quem ia ganhar e por quanto é que ia ganhar. E o CEO da Under Armour dizia assim, já reparou, eu tenho sempre aquele quadro aqui atrás. Que é para eu me convencer que tenho que estar atento, focado naquilo que realmente interessa. O que me interessava naquele momento não era o jogo de futebol. Era o que é que estava a acontecer ao edifício atrás, que estava totalmente ou quase totalmente consumido pelas chamas. E muitas vezes nós na vida não só na vida pessoal, mas como na vida empresarial, estamos a olhar para o sítio errado. Vão ver? Isto acontece todos os dias. E é daquelas coisas muito importantes. O, como dizia o Zé Pedro, aquilo que nos deve motivar e o que nos deve orientar quando estamos a fazer aquela análise é espera aí, eu estou a comprar esta empresa porque eu tenho um plano para fazê-la crescer. Isto vale, isto agora... Mas eu sei que ela vai valer aquilo, mas se eu tiver um plano. Chama-se a isto acrescentar valor. É a única coisa que nos chafa na vida, percebem? Porque como estudantes, como pessoas e como profissionais, a única coisa que conta para a nossa avaliação é nós conseguimos acrescentar valor ou não. Eu vou dar um exemplo que dava na faculdade. Eu passava a minha vida a dar aulas então dava matérias, conversava com os alunos de mal. Na aula seguinte chegava e dizia assim. Olha, o que é que nós demos na aula passada? Só para ver se a malta tinha estado com atenção e, a e tinha estado em casa. O que é que nós demos na aula passada? Ah, e dissemos isto. Muito bem. E o que é que você acha? Ah, eu acho isto. E você que está daquele lado, o que é que acha? Ah, eu sou da mesma opinião que aquele. Olha, a sua opinião para mim vale zero. Ah, mas porquê? Porque você não acrescentou nada ao tipo do lado. Ou à tipa do lado. Ou seja, se eu quiser avaliá-lo, eu não tenho nada que acrescente àquela teoria que eu já conheço. Estão a ver? E é isto que a gente disputa todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida como profissionais e como gestores das empresas. Quando o Duarte compra uma empresa, até pode ser cara e dizer assim, isto não vale isto. Epá, mas vá lá, o Goodwill leva-me a dar mais qualquer coisa. Mas eu tenho que ter um plano para aquilo. Que é para depois eu absorver esse valor que paguei do Goodwill Ia ter uma, valoria, uma avaliação completamente diferente. Ou seja, o valor que eu acrescentei compensou tudo aquilo que eu paguei a mais por causa do Goodwill ou outra coisa qualquer. E isto é o que é o desafio que vocês têm que ter. E se nós conseguirmos que depois destas conversas todas vocês saiam daqui com isso... Vamos a mais duas perguntas. Devo só
7: aqui dizer uma coisa Não, que complementa aquilo que o Sr. Pedro estava a dizer há bocadinho. Ele há pouco, há pouco fez uma confissão que é que é a, a combinação do que ele disse, porque que tu disseste agora. Sim. Ela há bocadinho diz, fiz, fizemos aqui uma confissão, que há uma empresa que eu estou para adquirir, com o conselho dele foi, não compres. Mas eu tinha um plano. Pois. Eu sabia coisas que ele não sabia. Ora, Se bem. eu olhasse estritamente para a questão financeira, ele tinha razão. Mas eu tinha um plano. Eu sabia, podia fazer coisas que iam... Majorar o negócio, que iam aumentar, iam potenciar o negócio, iam transformar o negócio. E esta questão do plano é essencial. Sermos focados, sermos orientados e nunca vão atrás de médias. Uma média é um tipo que os pés num congelador e a cabeça num forno. Em média, a temperatura do corpo está perfeita, até é morto. As médias valem o que valem.
0: Temos uma pergunta lá em cima e depois uma menina, finalmente uma menina. Passe-se, por favor.
10: Olá, o meu nome é Vasco Nazaré e a minha pergunta era um pouco mais direcionada para o Pedro, mas também para todos. De momento o mercado parece estar muito semelhante às condições que havia em, no ano 2000 com a Dotcom Bubble e também um pouco com o que aconteceu no final dos anos 80, em que a inflação na América estava bastante elevada e foi preciso um grande aumento das taxas de juros para poder equilibrar isso uh, queria vos perguntar se por acaso não acham que é um pouco o que está a acontecer agora e que o mercado apenas tem estado também a subir bastante quer dizer agora ultimamente tem estado mais a descer mas o que tem estado a influenciar estes ganhos de mercado são basicamente uma AI, AI ha, uh, hype ou seja que hum, todas as ações de AI têm estado a uh, dar trade a múltiplas bastante elevadas e por isso o nosso investimento iria demorar muito tempo para voltar a, a, a repagar-se, obrigado. E se sim, se concordam com essa situação, como é que estão a fazer para proteger o vosso capital e que indústrias é que, ou melhor, que indústrias e como é que encontram indústrias para diversificar os vossos investimentos? Obrigado.
0: Ainda bem que a pergunta vai para o Duarte, porque é daquelas coisas que eu nunca sei responder. Quando pergunta se o mercado está sobreavaliado ou não. Não consigo fazer timings de mercados, portanto, isto é mais para o Duarte, ainda bem. Assim atravessa-se ele.
9: Bem, nós temos, efetivamente, um fundo de ações também na BluePro. É dizer, isto depende do setor, não é? O setor que estão a falar que está supervalorizado, Estamos a olhar aqui para empresas como, que nós já como todos conhecemos, como a Google, como o Facebook, como a Tesla, a, a Apple, por aí fora. Uh, entre outras. Se nós formos, se calhar, olhar para os índices industriais, em empresas do utility, se calhar o valor pelo qual elas estão a transacionar na Bolsa é o valor correto. Algumas, se calhar, até estão desvalorizadas, quem sabe. O, o, o que o eu que quero dizer é há duas situações, um mercado americano versus o mercado europeu e outros não é? uh, um mercado americano tem sempre um incentivo gigante a crescer, na medida em que os americanos têm uma cultura de investimento completamente diferente das dos europeus, portanto se eles investem em bolsa e é ponto final eles não investem em ações, alguns em obrigações mas sobretudo risco para um americano, uma carteira de investimento 100% de ações, é uma carteira normal para um europeu é uma loucura o, a segurança social portuguesa gera muito dinheiro. E as, todas as seguranças sociais de todos os países europeus gerem muito dinheiro. É. E são investidos em títulos do tesouro. As, o equivalente às seguranças sociais europeias nos Estados Unidos não investem em títulos do tesouro, meu parte. Investem em ações. Por isso, o mercado americano é dinâmico. O mercado europeu, não tanto. Por isso, nós encontramos aqui. A empresas que nós consideramos supervalorizadas. Porque se nós realmente formos aplicar as medidas normais para a avaliação das empresas, efetivamente estão 100, 200, mil vezes aquilo que é o, realmente o valor que nós esperávamos. Mas a verdade é que as pessoas estão lá dispostas a pagar. O que é que isto nos traz? Volatilidade, óbvio. Quando é que isso vai acontecer? Não sabemos. Mas vai acontecer. Vai. Um dia, há de haver um momento, em que por alguma razão, seja porque estamos, porque a inflação está alta e, entretanto, entramos numa recessão e as pessoas, de um momento para o outro, tornam-se avessas ao risco. E, no caso dos americanos, é de um dia para o outro é. e vamos vender. E, no momento em que vendemos, a bolsa cai 10% ou 20%. E, naquele momento, as empresas que valem mil, agora só valem 600, 500, 400, por aí. Os americanos são muito rápidos e as coisas vão cair muito rápido isso vai acontecer, um dia. É verdade. Agora, nós, quando gerimos investimentos, temos que ter o cuidado de perceber onde é que está a onda e se estamos mais longe ou mais perto desse momento. Neste momento ainda não nos vemos assim tão perto desse momento. Porque a inflação está a ver todos os esforços e mais alguns para a inflação ser controlada pelos bancos centrais houve um abuso durante 10 anos. O problema do, do mercado uh, de ações hoje em dia é que houve um abuso durante 10 anos daquilo que nós chamamos o, o bond bem. Ou seja, os bancos centrais mundiais carregaram dinheiro nas economias. Isto é normal, estamos numa recessão, carregam dinheiro nas economias para incentivar. O problema é que fizemos E diminuímos as taxas de juros. Fazemos isso durante 3, 4, 5 anos máximo. Não, fizemos durante 10. Outras investem. Os americanos quer, gastam também, mas os investidores estão alavancados. Antigamente nós investíamos aquilo que tínhamos. Hoje em dia, pegamos aquilo que temos, multiplicamos vezes 10 e investimos. Portanto, nós estamos a jogar com uma margem. O que é que isso faz? Se o mercado cair 10%, o nosso dinheiro foi ao ar. E as nossas posições de mercado passaram a zero. E isto acontece com muitos investidores. E, portanto, a variabilidade potencial do mercado de ações global, hoje em dia, o risco desta variabilidade é muitíssimo maior do que era há
0: 10, 20 anos atrás. Próxima pergunta. Eu, soube isso, só queria dizer uma coisa. Você tem ações? Eu tenho ações? Sim. Sim. E tem estado bem com elas? Sim, já, já há alguns anos. Eu depois que um pouco. Há alguns anos. Entre o momento que comprou e que, e que elas estão, estão avaliadas agora, está a ganhar dinheiro? Entre o momento que comprou e o que elas o preço que elas estão agora, está a ganhar dinheiro?
10: Voltei a investir há pouco tempo, porque achei que nesta altura tenho estado a encontrar melhores negócios do que encontrava, por exemplo, há um ano. E por isso não há um, não é uma time frame o suficientemente Sim. grande para dizer se. Ok, há deixa, deixa ou não.
0: me dar um conselho a quem está desse lado. A menos que tenham sejam, que tenho uma grande vontade de fazer especulação, a menos que vocês consigam passar 12 de 24 horas do vosso dia a analisar empresas, não se metam nisso a nível individual. Entreguem-se a profissionais, ok? É um conselho que vos dou. Mas é óbvio que quem quiser correr o risco, depois corre o risco que quiser. E não se esqueçam de uma coisa. Um, isto que estava aqui a dizer o Duarte tem a ver com a história dos bancos centrais. Um, sabem o que é a inflação? Imaginem vocês estão aqui numa festa da faculdade, de Caloiros, ok? E o Pedro, que é o presidente da faculdade, está a vigiar a festa. E ao fim de duas horas, percebe que a malta começa a rir a mais. Estão a ver? Porque, entretanto, os 13 graus e meio da sangria já começaram a subir à cabeça. E o Pedro tem duas funções. Ou diz assim, é, acabou de subar ou então, epá, deixa estar. Pode ser que os gastos se controlem. Ao fim das quatro horas de festa, já ninguém se controla. Já é palavrões, bolas de não sei quê, e outras coisas. pois a malta já apanhou um pifo. A inflação é a mesma história. A gente enche a economia de dinheiro e mais tarde ou mais cedo, a coisa dá para o torto. Quem é o presidente da faculdade aqui que tinha a obrigação de dizer chega dinheiro? É o presidente do Banco Central Europeu, do Federal Reserve Bank, do Reserve Bank of Japan e coisas dessas. O problema é quando esta malta começa a fazer mais política do que política monetária, que foi o que aconteceu nos últimos 10 anos. E, portanto, quando é assim, a malta apanha um pifo, que é o que está a passar agora. Como é que se cura um pifo? Tirando a cerveja e o álcool que é o que eles estão a fazer. Vai doer, mas é assim. E, portanto, enquanto a inflação não chegar aos 2%, vamos levar com isto. E não há outra forma de fazer isto. Podem inventar um... Então, aí, a malta de extrema-esquerda gosta muito de inventar teorias sobre isto. É tudo bullshit, ok? Não há outra forma de controlar isto. Isto é só um bocado de política monetária. Vamos lá, então, para a próxima pergunta.
3: Olá, o meu nome é Diana. E a minha pergunta é para o senhor que está ao lado do Camilo, que eu não sei o nome.
0: Fernando Amaral. Fernando Amaral. Mas um... devia saber, pá, este senhor aqui ainda pode ser o seu empregador no futuro.
3: Eu, eu sou a Rivel com nomes. Uh, a minha pergunta é, se agora aparecesse uma empresa nova, com um business plan agradável até, mas com uma gestão não muito boa, qual era a sua maneira de agir-se? é o melhor
7: negócio de todos. É <risos> Portanto, a gente tinha que definir o que é que é agradável. Mas esse é o negócio que todos nós procuramos. Não se esqueçam que estes momentos de crise, vocês já ouviram isto de certeza, são também momentos de oportunidade. Portanto, nós estando atentos é precisamente esses negócios que nós procuramos. Que é negócios que tenham potencial, que estão mal geridos e que nós temos um plano e que conseguimos ir acrescentar qualquer coisa. Portanto, ali já existe uma base. Já estão a trabalhar, já existe qualquer coisa, têm clientes, têm produto, têm qualquer coisa. Aquilo que precisa é de profissionalismo. Falámos há bocadinho que não haja confusão entre a conta do talho e a conta da empresa. Porque normalmente, o típico, eu nunca sei o número médio de empregados em Portugal, de, na, nas empresas, as PMEs, nunca sei se é 3,4, se é 4,3%. É, é o número médio de empregados em Portugal. Por, por empresa. E, portanto, nós trabalhamos com um tecido empresarial muito pequenino. Somos um país muito pequenino, com empresas muito pequeninas, e, portanto, hum, estas oportunidades elas surgem. É preciso estarmos atentos e, e aproveitá-las. Essa, às vezes, é a dificuldade. Por isso que eu dizia há bocadinho que a questão dos, dos depósitos de gasolina são importantes, que a gente andar atentos. Hum, às vezes, a gente, é nós andarmos atentos. Uh, de um lado para o outro, ver onde é que há essas oportunidades, porque elas vêm ter connosco.
0: Sabem porque é que a gente faz estas coisas? É para vocês poderem ter o maior contacto com quem está deste lado. Por causa da experiência, mas não é só isso, é no network. Vou-vos dar um exemplo. Eu, nos anos 90, fui estudar para os Estados Unidos, e não havia bolsa nessa altura. que pedir um empréstimo ao banco para estudar para os Estados Unidos. E não havia euro, havia escudo e dólar. Quando eu pedi o empréstimo para ir estudar para os Estados Unidos, o dólar estava a 130 escudos. Quando eu voltei, o dólar estava a 175 escudos. Estão a ver o que é que me aconteceu às minhas poupanças, não é? Bom, mas que, que, onde é que eu queria chegar? Uma vez estávamos num seminário em que o meu professor diz assim, ó oh, Cabildo, está ali um gajo que é do National Security Council. Portanto, é melhor você falar, falar, falar com ele e dizer, você ah, não tem interesse naquilo. Não, ó oh, Cabildo, não, não, não está a perceber. É que você amanhã vai falar com ele. Amanhã trata-o para o Bill, está a ver? Pega um telefone e diz assim, ó oh, Bill, eu estive contigo num seminário. Não Estão a perceber ou não? É isto que vocês têm que aprender a fazer aqui. É, esse networking. Essa capacidade, capacidade <risos> de começar a tratar o, o Zé Pedro por Zé ou então o Duarte por Duarte. Estão a ver? Ou o, o João, ou o Quio Fernando. Isso é que é importante. E, e é bom colocar ainda bem que agora começaram a colocar questões. Acordaram todos. Essas questões são fundamentais para isto. Quem é que é o seguinte? Estava ali uma menina, não era? Boa tarde. Mais duas? Ah, ok. Uh,
3: até que ponto é consideram. A opinião pública, que cada vez mais as pessoas têm sempre, querem sempre mostrar a sua opinião, até quanto é que consideram a opinião pública ou até a comunicação social um fator que pode modificar ou não uh, o quanto vale uma empresa. Porque a minha empresa pode ser muito sólida e basta aparecer uma notícia nos jornais para que tudo o que eu trabalhei deixe de facto ter valor. Mas às vezes é algo que de facto, durante um mês. Toda a gente fala mal, mas depois volta toda a gente a consumir.
0: E outras vezes, as empresas só fecham... Matam-se as empresas, pois. às vezes.
1: Até Como é que chama? É que Como é que chama você? Daniela Ferreira.
0: Olha, você estava a colocar uma sim, questão sim. que eu bocado, estava aqui a arrepender-me de não ter trazido aqui um slide, que eu costumo apresentar nas minhas palestras. Tem exatamente a ver com isso. Eu já vou passar aqui a palavra a este pessoal, mas é para a gente perceber o que é que hoje em dia Pesa nestas questões. Então o slide que eu tinha para mostrar, eu explico facilmente. Tem a cotação das ações do SVB. Lembra-se do Silicon Valley Bank, que faliu há três meses ou quatro. Então a cotação vem assim a descer a pique. Mas há um outro gráfico a subir a pique. Adivinhem qual é o outro gráfico? Quantas pessoas passaram a conhecer em casa? Morno. Está lá a próxima. Sabem qual é o outro gráfico? É o número de tweets sobre o Silicon Valley Bank. Numa noite, numa noite, a cotação do SVB veio a pique por causa da subida dos tweets sobre o SVB. E da possível falência do SVB. Isto é uma coisa nova. Não existia há 10 anos. Não é há 100 anos. Não existia há 10 anos. E não existia há 20 anos. E o que é que isto nos mostra? Que nós temos que contar hoje em dia com uma realidade que não, não aprendemos na faculdade. Vocês vão sair daqui, mas já têm esse conhecimento. Quem saiu há 5 anos nunca pensou nisto. E agora vejam, aquele banco podia ter sido salvo. Podia, porque, muitas vezes, a questão dos bancos, o que é que é? É o mismatch entre o dinheiro que recebem dos clientes e as aplicações que fazem. Oh, nós conhecemos aqui várias situações em Portugal, nas últimas duas décadas, sobre isto. E aconteceu com o Silicon Valley Bank. O banco podia ter sido salvo. Reparem, mas nós conseguimos fugir a esta voracidade, que é o que você está a dizer, voracidade da comunicação? Não. Antigamente, bastava uma notícia no Wall Street Journal ou no Financial Times e acontecia uma coisa destas. Agora não é preciso. Basta é o número de vezes que aparece nas redes sociais como o Twitter. É óbvio que o banco não caiu por aquilo, não é? Caiu porque os fundamentais não estavam sólidos. Mas isto é o que você está a dizer, pode dar cabo de uma empresa. Neste caso deu cabo daquela empresa, foi comprado por outro. Noutros casos, o que é que acontece? Afeta a reputação, afeta as vendas e depois se recupera mais tarde. Mas isto só mostra que nós temos que estar muito atentos à forma como gerimos as nossas empresas. Porque a opinião pública e quem tem peso a produzir informação, que aqui dá é informação, pode dar cabo de nós. Ou seja, o desafio hoje em dia é muito mais difícil do que era há 10 ou 15 anos. E isso é uma coisa para a qual vocês têm que estar preparados. Não sei se alguém quer acrescentar alguma quer dizer que painel. Eu queria só dar
7: um pequeno, um pequeno exemplo que eu costumo dar às vezes. Eu, por incrível que pareça, nasci antes do 25 de Abril. Eu sei que é difícil olhar para mim e não se perceber isto. Mas nós fizemos uma revolução em nome da liberdade. Portanto, todos nós conhecemos a história. Eu convido toda a gente a ir ao Google e ter lá uma opção que diz linha cronológica. E vejam a informação que a Google guarda a nosso respeito. É verdade. Eu pus 10 anos atrás, o dia 21 de novembro, e vi fotografias que eu tirei desse dia onde é que eu almocei quantos quilómetros é que fiz quantos metros é que andei a pé é uma coisa impressionante o mundo mudou isto é a resposta ao que está a dizer hoje o mundo as coisas por que nós lutávamos há 30, 40, 50 anos atrás já não existem hoje é uma outra liberdade e, e nós não vimos ninguém na rua a fazer manifestações para não ter isto e no entanto nós fizemos, uma, supostamente, uma revolução para ter mais liberdade. A Google, o Google, Facebook, há uma série de, de informações. O nosso telemóvel, os cookies, o, o que nós guardamos... No nosso, há bocadinho o valor do telemóvel. Nós temos coisas no nosso telemóvel, quanto é que vale o nosso telemóvel? A informação que lá está. Pode valer muito mais do que 600 euros. As coisas mudaram imenso. E temos a resposta à questão. é Essa é uma das variáveis com as quais nós temos que lidar todos os dias. Mudou. Temos de nos adaptar.
8: Exato.
0: Uh, Bom, vamos... Sim, só para... acho... sim, sim, força. Que... Só, só da parte do... É que a, a Cláudia avisou-me que já vamos com duas horas de programa. Só da <risos>
8: só para perceber. efetivamente, isto traduz-se na informação que falámos há pouco. Nós, hoje em dia, toda a banca, por, por, porque é a maneira de proteger o nosso capital, é acompanhar os créditos dos clientes, e é acompanhar todas as informações negativas que possam, eventualmente, mudar todos os cenários. Todos os bancos têm, têm modelos de rating internos que têm uma parte, como devem calcular, que verifica sempre mais uh, no, más notícias. Não vou aqui dar exemplos de bancos que correram mal por notícias de jornal, como todos saberão, mas aquilo que vos posso dizer é que, hoje em dia, no acompanhamento de clientes no, e no acompanhamento de crédito que temos, temos o cuidado muito grande de toda a informação que sai. Veja, por, vejam, por exemplo, no setor da agricultura, as grandes modificações que existem a nível, por exemplo, de, dos animais. Ou seja, hoje em dia, é, anda-se a legislar contra, por exemplo, o transporte de, de animais vivos, e okay? isso vai ter um impacto. não é? Ou a, o surgimento de doenças. Uh, Ouve-se muito falar, quem, quem gosta da parte da agricultura, só, de, de vez em quando aparece uma estirpe que afeta os pinheiros, ou aparece uma estirpe que afeta os olivais. Ou, ou seja, todas estas, estas notícias, é óbvio que, vão impactar no valor dos negócios e são coisas que nós temos que acompanhar diariamente. E daí, quanto mais informação tivermos e quanto mais estivermos próximos dos clientes, e o Novo Banco, nisso, tenta uh, ser, passo a expressão, uh, o melhor possível e chatear sempre que possível, para uh, estarmos todos preparados para um, um melhor no mundo. Ninguém sabia que ia acontecer o Covid, não é? E apareceu.
0: Muito bem. Eu acho que uma
9: empresa quando chega a uma determinada estratosfera, e para isso obviamente tem que se preparar essa empresa, tem que ter um departamento para lidar com informação e aquilo que passa cá para fora. Nós já temos, positiva... há, há, há claros exemplos, positivos e negativos. Em Portugal, vem já um que acabou de dizer, banca, houve um banco em Portugal que faliu num dia por causa de uma notícia. É, é verdadeira ou falsa? Não interessa, faliu. Outra empresa, a Tesla, não estaria sequer hoje a operar se não fosse uma notícia. Portanto, uma notícia pode mudar tudo.
6: E é altamente perigoso, porque quem não quer ser, não quer ser uh, lobo não lhe vista a pele, não é? Qualquer coisa assim. E portanto é muito fácil, uh, por um motivo qualquer, imaginem que o Duarte vai analisar o investimento de vós e sai uma notícia de um, de um escândalo que vocês apanharam um pifo daqueles da sangria na festa da escalo. <risos> mostram que são seres irresponsáveis e portanto o que fica para a história é essa notícia que saiu naquele momento e não tem nada a ver com o negócio e com a qualidade do negócio e hoje em dia é muito fácil porque podemos ver na comunicação social hoje todos os dias são constituídos arguídos só por duas razões em Portugal como, como o Fernando costuma brincar, é? por tudo e por nada mas depois nunca e há hoje. notícia de que afinal o arguído é inocente
0: e agora vou chamar a Maria Carlos para fechar isto e não se esqueçam que só vai para os copos quem estiver aqui na sala, ok? Vamos lá. Dez minutos.
11: Olá, boa tarde a todos. Uh, primeiro, queria... Cumprimentar este ilustre painel que, que tiveram aqui várias. Tiveram, conseguimos várias ideias, conseguimos daqui tirar várias, várias informações e que vai ser difícil para mim acrescentar mais ou menos alguma coisa do que foi dito. Uh, primeiro, em relação ao Presidente do Jogado, ao Professor Pedro Pinheiro e ao Professor José Pedro Farinha, foram os dois que me convidaram para estar aqui também queria cumprimentar o Camilo pelo, também pela Corporate Talks e todos os parceiros que fazem parte e dar, dar a ideia de letrecia financeira foi uma ideia fantástica porque a mim é interessante porque até estou num projeto internacional sobre esse tema e acho que é algo que é importante não só para as empresas para o governo como também para a Academia, há vários projetos sobre isso. a mim então fazer aqui um resumo do que é que foi dito. Vou ter uma certa dificuldade porque foi falado de tanta coisa, mas vou fazer os possíveis. Não queria deixar também de cumprimentar toda a assistência, e até já ouvi falar alguns pelo, pelo nome de alguns alunos meus, Uh, os que estão aqui os que estão também no Auditório de hoje e os que estão online. E não, também não pôr parte a Quinta da, do Roseiral, que acho que a seguir a isto vamos ter uns copos, por isso também não vou deixar de cumprimentar e de agradecer. Julgo que sim, que é da Quinta do Roseiral. Acho que não estou a dizer nenhuma inconfidência e acho que sim. Tá, é correto, não é correto? Pronto, está bem. Um, não foi dito, mas alguns de vocês sabem que eu sou a diretora do, do, da licenciatura em finanças empresariais. E vou-vos contar aqui uma pequena história para depois fazer a ligação. Quando foi feita a reestruturação da licenciatura, tanto eu mais o meu colega Arménio Braia, nós quisemos reestruturar o curso porque queríamos trazer unidades curriculares que estivessem a ser eh, importantes, fossem necessárias no, no mercado. E então... Eh, Conseguimos ter algumas novas, outras foram alteradas e posso dar o exemplo de avaliação de, de, de investimentos reais, projetos de finanças empresariais, porque são unidades curriculares que trabalham com empresas reais, sejam elas cotadas ou não cotadas e no fundo o que é que nós fazemos? Avaliamos, fazemos um business plan e avaliamos as empresas. Uh, temos também outras como modelagem que ajudam para, também para esses projetos. Uh, avaliação e reestruturação de empresas, por isso temos várias unidades curriculares que nos ajudam. Uma das nossas preocupações era essa, ou outra preocupação era conseguirmos ter professores que fossem, que estivessem no mercado, tivessem na indústria, para que viessem trabalhar connosco. Porque a mais-valia é completamente diferente. São pessoas que podem contar histórias reais e que é completamente diferente numa aula do que se for tudo muito um tema muito teórico. Claro que não é fácil, porque essas contratações cada vez são mais difíceis, como todos sabem, devido a, às regras que nós temos em termos das acreditações dos cursos. E porquê que eu estou a fazer esta, esta liação? Porque uma das coisas que foi dito Aqui, e acho que pelo Fernando Amaral e também pelo Duarte Messes, é que uma empresa vale pelas competências dos seus colaboradores. Esta, para mim, é uma das situações importantes, independente das partes técnicas, mas a competência dos seus colaboradores, a informação. A informação que podemos ter deles é importantíssima para, o, para que a empresa possa valer. Claro que eu não estou a pôr de, de parte a própria estrutura e a cultura da empresa, não estou a pôr de parte uh, também uh, a ligação com os stakeholders, que é super importante, e, e também os próprios ativos que a, que a empresa tem. Mas isto para mim, para mim e julgo que também para vocês porque o comentaram, é, é bastante importante. Quanto é que poderá valer este negócio? Porque, no fundo, são estas pessoas, com todo, com todo este conjunto, que vai criar valor para a empresa. Claro que também existem outros fatores determinantes, tanto micro como macroeconómicos. Foi falado aqui, os business plans. Nós temos de fazer uma boa análise SWOT, porque se não fizermos essa análise SWOT, se não conseguimos saber o que é que se está a passar em nosso, à nossa volta, temos dificuldade depois de poder fazer as nossas projeções, até mesmo em termos de decisões de, de, de investimentos. Uh, também a Teresa e o próprio João Filipe também falaram nisso, que o quanto é necessário uh, haver esses PISA plans. Uh, no fundo, o negócio vale mais ou menos pela sua capacidade de gerar resultados futuros sustentáveis. O que é, o que, é que eu quero dizer com isto, futuros sustentáveis? Ter-se muito cuidado e retirar-se tudo o que são resultados extraordinários do histórico, porque pode fazer com que os cash uh, flores possam ser positivos quando no fundo eles não deviam ser positivos. Isto para quem trabalha na contabilidade sabe perfeitamente o que é que eu estou a dizer. Foram aqui faladas em várias óticas. Uh, eu julgo que o José Pedro Farinha já falou nas três óticas principais, por isso eu não devia estar agora aqui a tentar, porque também não vou dar uma lição se não amanhã quando for d'água os alunos vão voltar outra vez a ouvir a mesma coisa não há necessidade mas em termos de já agora vocês recordam-se de, de um programa na televisão que tinha a ver com, com o Star, Star Tank o que é que eles utilizavam? eles utilizavam os fluxos descontados. O que é que eles queriam saber? Eles queriam saber qual era o desenho do negócio, como é que era a estrutura e o que é que gerava, quais eram os fundos que ia gerar. No fundo, já eles, eles estavam a utilizar os cash flows descontados. O que é que eu quero dizer isso com os cash flows descontados? Por isso, no fundo, é saber quais é as minhas entradas e saídas de dinheiro. Esses valores têm que estar atualizados, lá vamos nós buscar a economia as informações, e depois o somatório desses cash flows vai nos dar o valor da empresa. Pronto. Isto é assim uma maneira simples, Eu espero que depois fiquem a entender, por esta maneira assim tão simples. Ah, com certeza que, ao fazer isso, nós vamos ter aqui várias necessidades. Temos de saber quais são as demonstrações financeiras o histórico de empresas que existem e de saber fazer umas boas projeções. Quando nós temos já o valor do negócio, e continuo a dizer que isto é tudo muito técnico, e para não cairmos em situações como aqui foram uh, faladas, que poderá ir ao banco e depois não ser não ser aceita, se calhar era importante fazer uma análise de sensibilidade e cenários para saber até ao ponto é que nós podemos ir. Porque depois, quando as coisas forem à banca, nós temos já um intervalo em que sabemos que este negócio pode ou não funcionar. Ou este, este financiamento. Também gostaria de dizer que, mais ou menos cerca de... Acho que são à volta de 450 mil empresas de sociedades portuguesas, que mais de um quarto são com, com capitais próprios negativos. Por isso o investidor tem de ter muito cuidado com os riscos inerentes. Não basta apenas ter que as flores E também é importante realçar os falhanços da nossa sociedade que são altamente penalizados. Também foram comentados aqui. Por isso, eu falei-vos numa ótica de que as flores também há a ótica de mercado, Uh, aqui na ótica de mercado temos que alargar um pouquinho mais porque os setores podem ser tanto a nível nacionais como internacionais e aí necessitamos outra vez das manchações financeiras e de muito mais informação económica para conseguir, e falou-se também nos múltiplos para conseguirmos saber qual é o valor da empresa claro, se quisermos saber o valor para os acionistas aí temos que estar a deduzir as dívidas financeiras e somar os investimentos financeiros esta informação é determinante para conseguirmos perceber se a capitalização da empresa nos mercados está de acordo com a sua performance ou é resultado de qualquer movimento especulativo. Isto é muito importante. Sendo também importante para percebermos o real curso da, da economia, uma vez que, tradicionalmente, os ciclos bolsistas antecipam-se aos económicos. Pois, por fim, ainda existe a ótica patrimonial. Que é uma ótica mais simples. Uh, peço desculpas, esqueci-me dizer que normalmente a ótica de mercado é muito utilizada para as fusões e aquisições de empresas. Uh, a ótica patrimonial é mais para uh, liquidação de empresas. É uma ótica mais simples uh, entre os ativos e os passivos. Uh, apanhamos o um valor contabilístico, só que devem ser, ser feitos correções, ajustamentos ao mercado para podermos ter um valor contabilístico ajustado. Eu sei que estou em cima do tempo, poderia daqui aqui dizer muito mais coisas, mas como eu disse ao princípio, eu não vou dar nenhuma aula, porque senão era a duplicar. Queria-vos deixar aqui uma ideia, dizer que uma, uma boa ideia com maus promotores é potencialmente um negócio falhado. E uma ideia não tão boa, mas com bons promotores, poderá ser um negócio de sucesso. Muito obrigada por me terem ouvido. Boa tarde.
0: Bem, antes de irmos para os copos, deixem-me só uh, referir aqui dois ou três aspectos. O primeiro é o seguinte. Tudo isto que a gente está aqui a fazer não dispensa que vocês tenham uma boa formação teórica. Portanto, têm que levar a sério a formação que vocês estão a fazer. A única coisa que eu tenho para sugerir aqui é que tentem ligar ao máximo essa informação teórica à componente prática. E isto não é só vindo destas coisas. Hoje em dia a informação está disponível em todo lado. Vocês são a geração mais privilegiada da história da humanidade, ok? Não há outra forma de dizer isto. E a mim o que muito me incomoda, mesmo me incomoda mesmo, é ver que uma boa parte desta nova geração passa muito tempo a queixar-se. Não pode ser. Vocês são dos mais privilegiados da história da humanidade. Há pouco mais de 30 anos, quando eu estava na faculdade, a gente tinha que ir a uma, a uma biblioteca, pedir um livro... Fazer, cometer um crime, que era fotocopiar o livro, não é? Direitos de Autor, tínhamos que mandar vir livros de fora. Assinávamos o Financial Times, estava Uma Fortuna ou o The Economist, eram as coisas que nos orientavam. Hoje em dia, esta informação está toda disponível online e ainda por mais sem custo. Portanto, não há desculpa. Vocês são os mais privilegiados de sempre. E online está muita informação relevante para aquilo que é o vosso futuro e que é a vossa vida. Segunda questão, Epá, não tenham medo de errar, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, como profissionais, falhámos em alguma coisa. Falhámos como decisores e falhámos quando investimos ou que tínhamos algum projeto. O falhanço faz parte da nossa vida e faz parte do crescimento. O que nós temos de perceber é porque é que falhámos, para não tentar repetir esses erros. Terceiro conceito. Nós sozinhos não somos nada. Okay? Nenhuma empresa vale, seja o que for, sozinhos. Não há one-man shows. Isso acabou. Nós dependemos de um conjunto de pessoas que trabalham connosco, focados na visão dessa empresa e capazes de executar. Como foi dito aqui várias vezes, quando se avalia uma empresa, avalia-se a equipa de gestão. Quem está ali a executar? Repito. Não há o One Man Show. A última mensagem que eu queria passar, que é... Vocês, quando tiverem alguma ideia, preparem uma coisa, quando o Sergey Brim e o, e o Schmidt que pensaram em criar o Google, ninguém dava nada por eles, não é? Eles não eram, não eram, não eram, não eram tipo superdotados. Super não têm de ser sobredotados para ter boas empresas. O Darwin dizia muitas vezes que ele era um tipo com um intelecto médio e o diário hoje em dia é a grande referência em matéria de evolução das espécies. Não há outra coisa, outro erro. É pensarmos que nós já sabemos, já nascemos com tendência para fazer negócios ou para criar empresas. Aquilo que os alemães chamam Fingerspitzengefühl. Isso não existe. Nós precisamos de fazer uma aprendizagem, por mais jeito que tenhamos para alguma coisa, ou não. Precisamos de fazer essa aprendizagem. Por isso é que nós estamos a tentar fazer isto nas Faculdades, nas Capitais de Distrito, e temos tido êxito. Aliás, aproveito para dar os parabéns ao fiscal Nós tivemos aqui uma das melhores sessões hoje. De todas as que já fizemos, ok? Em último lugar, não se esqueçam que vocês ganham muito se estiverem atentos àquilo que os profissionais destas áreas façam, fazem. Eu digo muitas vezes nestas sessões que, por exemplo, no canal A Cor do Dinheiro, que é o meu canal, nós temos um programa chamado Corporate Business. Com o José Pedro Farinha e com o Neto. É mensal, qualquer dia de passar a ser mais regular, é mensal, onde nós tratamos muitos dos temas que estão aqui. O da semana passada, o G. Pedro foi sobre. É só para ver se está extraído. Estava não Pois.
1: Não
0: vou, não vou desvendar aqui, que assim vão lá ao canal ver, a sua show. Procuram lá, Corporate Business, subscrevem o canal se quiserem, porque todos os meses a gente produz este tipo de informação que é divulgada aqui. Não esqueçam de uma coisa, não há empresas, não há projetos hoje sem informação. É das componentes mais importantes. Bom, and without further ado, depois de agradecer a vocês... a malta que esteve... Hein? Pois está bem, mas eu não, não queria dizer isto agora só para o pessoal ir lá. Não, mas vão lá, sobre é, CIFI, tá é, sobre é sobre inovação, é sobre o CIFID do Pedro, mas é sobre inovação. E, portanto, queria agradecer a quem esteve aqui, quem esteve no auditório de hoje que não houve lugar, quem esteve online, as pessoas que estiveram aqui no painel. E agora vamos para os copos. Muito obrigado.